0: Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Моисеев, я основатель школы футбольной аналитики Build Up и это наш подкаст, где мы приглашаем специалистов из футбольной индустрии и эту самую индустрию обсуждаем. И сегодня на повестке дня у нас тема, которая все более-более и более становится популярной, более актуальной, но тем не менее не до конца понятной, это тема применения больших данных и статистики в футбольной аналитике. И со всем этим нам сегодня помогут разобраться аж целых три гостя. Первый — это Кирилл Серых — Кирилл, привет. Да, привет. Кирилл ä, работает ä, в Spartex Solutions, это дочерняя компания в Бундеслиге. Ну, соответственно, там он живет и работает в Германии. Все правильно, да? Да, именно так. Супер. Еще с нами сегодня Егор Гумин. Он основатель платформы XG Lab, статистической платформы. Мы его называем такой русский андерстат с более продвинутой статистикой. Саша, привет. И еще вместе с нами сегодня Самирон, он дата Привет, привет. Ребят, давайте начнем с такого. Вас, ну, скорее всего, не все слушатели знают. Давайте немножко про вашу биографию, чтобы задать контекст, понять ваш опыт, что вообще, как, где работать, что делать и так далее. Кирилл, давай с тебя расскажи немножко...
1: Да, давай. Собственно, работаю в Spartex Solutions. Саша правильно сказал, это дочерняя компания. Не Бундеслиги, но ДФЛ. но, в принципе, проще будет понять, что Бундеслиги первый. Второй. Работаю я там с марта 2021 года. Вообще, в принципе, живу в Германии уже девятый год получается. Там я окончил пару магистратур, работал в финансах и дата-сайенс. В какой-то момент мне все надоело там. Я решил попробовать уйти в футбол. Вот. И получилось так, что позапрошлым уже, получается, году очень случайным образом, благодаря школе, журналистики спорта и прохождению тренерской лицензии, я смог поучаствовать в соревновании по аналитике данных, которые проводила немецкая футбольная лига, и, собственно, выиграл его вместе со своим коллегой. Там мы придумывали метрику по вратарям, некий аналог XG, expected save, мы немножко смотрели, как вратари принимают решение, что на это влияет, как можно улучшить, скажем так, Способы принятия решений вратарями. Вот, и после этого да, меня позвали на работу в Spartex Solutions, где я, собственно, и работаю ну, почти год уже получается.
0: За что ты там отвечаешь?
1: Слушай, у нас очень большой спектр задач <laughs> на <но> очень <laughs> маленькое количество людей, которые там работают. Я бы выделил, наверное, ну, два основных направления. Да? Собственно, данные, которые мы собираем и анализируем, так как уже. В принципе, все знают, да, есть ивент-данные, есть позиционные данные, есть какие-то мета которые дают базовую информацию об игре, стадионе, игроках там, и Я тебя
0: перебью, сори, чуть-чуть поясни, потому что не все знают, но все, кто здесь, да, но так не все, кто слушает, понимают разницу.
1: В общем, да. Что такое ивент-данные? Ивент-данные — это данные о каждом событии в матче. Пас, удар, перехват, желтая-красная карточка, обводка, дриблинг прочее-прочее. Вот, они собираются руками в основном, они собираются компаниями специальными статистическими, собираются руками, то есть специально обученный человек смотрит матч, сидит, у него в руках такой джойстик может быть, может быть на столе такая небольшая кнопочка. Вот, он нажимает на эту кнопочку и тегает матч. То есть он говорит, что там, не знаю, Ливандовский отдал пас Кимиху из координаты x в координату Y левой ногой под давлением. Все эти данные собираются этими компаниями. И вдобавок можно еще, скажем так, насадить на эти данные трекинговые данные. Трекинговые данные — это данные об изменении координат футболистов с определенной частотой. То есть, допустим, у нас в Бундеслиге на всех стадионах, 1 первого и второго Бундеса, стоит система из 18 20 камер, зависит от стадиона, которые распознают вот эти координаты, потому что, ну, по сути, как можно поле представить, как некий прямоугольник, размером 105 на 68, и футболисты, мяч и рефери — это точки, которые по нему перемещаются. Соответственно, с каждой долей секунды можно посмотреть, в какую точку перебежал футболист, мяч, э, мяч или рефери. Вот. Это достаточно большой объем данных, то есть там за матч получается у нас где-то 3,5 миллиона строк. Вот. И эти данные мы анализируем, строим различные статистики, как довольно-таки базовые агрегированные, так и более детальные. Например, мы... статистик
0: да. можно то есть, XG ну, и Да, XG
1: самый простой. Э, то есть, да, все уже тоже знают, что такое XG, но ну, mm-hmm. ну, еще раз еще раз скажу: это ну, очень утрированная вероятность того, что с такого-то удара будет забит гол. То есть там Левандовский бьет левой ногой с 30 метров под углом 35 градусов к воротам, из-под трех защитников. Ближайший защитник находится в 4 метрах. Э, пас пришел там из центра поля дальний навес. Какая вероятность, что он забьет? Какое-то число, там, от нуля до ста процентов.
0: У меня, кстати, про XG сразу тут есть вопрос. Я верно понимаю, что у разных платформ, компаний своя модель расчета XG?
1: Да, конечно. То есть модель разные, потому что, во-первых, разные компании выбирают разные переменные, которые могут влиять.
0: Разные веса, видимо.
1: Ну, очень, грубо говоря, да. Угу. И разное количество данных, по которым эта модель строилась. То есть у нас, допустим, так как мы имеем и событийные, и трекинговые данные, у нас есть обе модели. Если у нас что-то будет не так в режиме реального времени, потому что мы делаем ну, вот эту аналитику и в режиме реального времени, что достаточно сложная техническая задача, и уже постматч, когда мы собрали данные, посмотрели, как хорошо ли достаточно качество, а, если что, провели какие-то проверки, улучшили его, мы посчитали модель по трекингу, если где-то потерялся мяч или потерялся игрок. Такое тоже бывает, там очень-очень редко, не знаю, 1-2% ситуации даже, наверное... Ближе 1% вот, то мы построили вот эту event-based model событийную модель, потому что человек у нас руками стопудово протегает удар и стопудово он не проспит гол. Также мы строим различные метрики допустим, индекс прессинга. То есть мы можем понять, в зависимости, от положения игрока, от его вектора скорости, от того, направляется на него игрок спереди или сзади, насколько сильно игрока прессингуют. И как, в принципе, игрок справляется с давлением. То есть сколько качественно он отдает посы, не знаю, уходит, уходит из-под прессинга, дает, не знаю, дальние пасы, иногда бьет. То есть, это тоже мы можем посмотреть. И там есть целый комплекс меток, которые мы считаем на основе этих данных. Ну, вот mm-hmm. две, наверное, самые такие простые для понимания.
0: Окей, okay, остальные какие-то более сложные.
1: Ну, и более простые есть банально. Можем смотреть там, не знаю, побил ли игрок рекорд скорости. Mm, ну да, я в понял. В течение матча, сезона, mm-hmm. по команде. Потому что, как я сказал, опять же, есть два направления. Есть медиа-направление, это больше такое фановое направление, что привлечь интерес зрителя. Допустим, когда вот смотрели слушатели Бундеслигу, я думаю, видели, у меня в матчах иногда выскакивают такие плашки. Бундеслига-матч-факт, uh, Powered by AWS. Собственно, АВС — это технологический партнер Бундеслиги, который обеспечивает нам некую инфраструктуру, в которой мы работаем. И да, вот эти вот метрики мы считаем вместе с Амазоном, и там бывают разные вещи, опять же. Вот можем показать вероятность гола после того, допустим, тот же Левандовский забил очередной гол. Можем показать, из каких зон приходили атаки.
0: Ну, то есть, получается, все, что вы делаете, вы считаете модели. Какая-то идет в медиа, часть, результат вашей работы, какой-то попадает в медиа, а с точки зрения профессионального использования вы это передаете в клубы Бундеслиги, либо вы под запрос работаете, либо когда Дальше вот именно с немецкими клубами общем,
1: все клубы, которые играют в первой второй Бундеслиге, они получают как сырые данные, то есть вот эти данные, которые собраны, ивент и трекинг, так и э, цифры, которые мы считаем, так как и для медиа в том числе, так и для них мы делаем отдельные какие-то подсчеты, э, они получают это за просто так, просто потому что они есть в нашей в, Лиге. В
0: Германии. Да,
1: то есть Лига выбрала такой способ, э, скажем так, раздачи данных и раздачи аналитики по умолчанию, что мы хотим давать некий базовый пакет клубам, которые они хотят, а клубы уже на местах, могут строить там свои отделы, могут просто использовать то, что мы даем. А могут, могут не использовать, такое тоже может быть. В принципе, мы даем достаточно много уже там аналитики. У нас, не знаю, есть тулы, где можно найти там отчеты по, на 90, на 100, на 110 страниц, достаточно большие, по матчам. И очевидно, что не каждый тренер, не каждый аналитик будет листать все эти 100 страниц. Они делают уже какие-то выжимки, в зависимости от того, что интересно. Иногда они просят нас что-то сделать, им помочь, потому что все-таки рынок даже в Бундеслиге, именно аналитический, он не то что в стадии зародыша, но он постепенно-постепенно развивается. Добрая половина клубов имеет отделы вот, часть клубов начинает смотреть в этом направлении, часть клубов не имеет.
0: Ну смотри, есть в целом некое э, мое субъективное мнение, оно скорее выстроено просто на представление о немцах и Германии о том, что они довольно таки четкие, все считают и так далее. Работать с аналитикой действительно, ну типа Бундеслига очень продвинуто работать с аналитикой, или вот ты просто говоришь, где-то зарождается, где-то вообще нет аналитики. Ну
1: это depends, да, то есть опять же это зависит от клуба, зависит от цели, зависит от стратегии клуба вообще, что для чего они хотят использовать данные. Ну а... в целом
0: используют, ну то, есть, то что вы представляете, да, в целом работа с этим словом, идет.
1: да, 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 конечно, да.
0: Так, Егор, давай тогда перейдем к тебе. Егор, смотри, я вначале не проговорил, но сколько я знаю, у тебя помимо их жилап есть как бы, другая работа, не знаю, основная, либо вторая, но та, которая не связана с футболом. Воль аналитика, расскажи вообще, как ты в футбольную индустрию попал, как ты стал работать с данными в футболе? Да, все так.
2: Я начинал как классический такой сотрудник IT, ну и, в общем-то, и сейчас им являюсь. Я работал почти 4 года в немецкой корпорации SAP, занимался IT-консалтингом, Работал с банками, с нефтяными компаниями, мы помогали им выстраивать IT-инфраструктуру, применять какие-то индустриальные решения для всяких больших и многим кажущимися скучными огромных процессов. Сейчас, последние два года, я работаю в немецком банке Vivid. Мы разрабатываем внутренние инструменты для сотрудников банка. Но где-то 3-4 года назад я наткнулся на то, что в принципе такая тема, как футбольная аналитика, существует. И начал потихоньку копать, а что же там такого есть. И чем больше я с этой сферой знакомился, тем больше меня... Это все заинтересовало, потому что, уго, оказывается, можно применить свои знания математики, свои знания из университета там, про IT, как можно там построить какие-то IT-инструменты визуализации, сбора данных, их процессинга и что-то понять про свою команду, да, которой ты интересуешься, может быть, как-то оценить с другой точки зрения ее игру, не просто вот как это делают обычно с диваном. И я начал смотреть, какие есть сервисы какой-то более-менее продвинутой аналитики, и оказалось, что их совсем не так много. То есть есть довольно много сервисов, которые покажут тебе счет матча, которые покажут, кто когда забил и так далее, но из каких-то продвинутых сервисов на тот момент был разве что «Understat» который предоставлял возможность посмотреть данные по XG и PPDA. Это, в общем-то, такие самые классические и самые исторически проверенные, скажем так, продвинутые метрики. И проходили годы, и ничего нового особо не появлялось. И тут я стал задумываться, а почему? А почему это так? Может быть, ничего нового в индустрии не происходит? Но нет, в индустрии постоянно появлялось что-то новое каждый год, а то и каждый месяц выходят какие-то научные статьи о том, что придумали какую-то новую метрику или улучшили старую метрику, но эти статьи не находят своего применения. То есть, скорее всего, они его находят, но мы об этом никогда не узнаем, потому что кто-то внутри какого-то клуба либо сделал прототипы и на этом закончил, либо сделал прототипы и втиху его используют и никому его не дает. И мне стало интересно попробовать вот покопать в то, какие есть метрики, еще не примененные, и попробовать их, собственно, реализовать, донести как-то их до сообщества и самому посмотреть, что из этого получится. И так вот и появилась наша платформа. Мы начали с того, где вообще в открытом доступе поискать данные. Потом, какие метрики можно базово построить, которых еще в открытом доступе нет. Сначала появился Telegram-бот с диаграммами, И сейчас уже есть сайт, на котором есть метрики вроде expected possession value, и вот скоро будет еще метрика, которая показывает похожесть игроков. Не самым классическим образом, который у нас в индустрии обычно применяется, где-то выставил фильтры, что хочу игрока, у которого 30 пасов на 90 минут и какое-то количество XG на 90 минут, а такая более хитрая модель, которая анализирует все действия игрока в течение его матчей и пытается найти в этом какие-то хитрые закономерности, не просто по какой-то сырой статистике.
0: А я верно понимаю, что XGLab сейчас она ну, в закрытом доступе, ну то есть чтобы туда попасть, никак нельзя там условный understat вбить просто в браузере, туда надо получать доступ.
2: Да, слушай, пока нельзя. Скоро мы выйдем в открытый уже доступ. Сейчас мы в закрытом тесте, потому что хочется все-таки допилить чтобы это было удобно, очевидно, понятно, все сложные метрики, они требуют детального объяснения. И это, в общем-то, одна из причин, почему крупные провайдеры не добавляют на свои платформы что-то новое каждый месяц, потому что людям это очень сложно объяснять. Поэтому мы сначала сделаем блок, опишем там детально все, что мы делаем, опишем все метрики, как они работают, почему они именно такие, чтобы... Люди всегда понимали, что они используют и почему оно работает именно так, потому что без этого вся аналитика не имеет никакого смысла. Если ты используешь какие-то числа, но ты не знаешь, как они посчитаны и почему именно так, то ты, скорее всего, сделаешь из этого неправильные выводы, и это совсем не то, чего мы хотим.
0: В твоей парадигме а платформа сейчас, она нацелена больше на профессиональную индустрию или больше на, ну, скажем так, мы официально, я имею в виду те, кто в клубах работает, да, либо на журналистскую. Ну, то есть, словно, андерстатом в основном, больше пользуются те, кто, типа, для себя, либо блоги и так далее. А те, кто в клубах, они более, такие, профессиональные используют, типа, инстат и вайскаут. XGLAP, она, скорее, вот в какую из этих сторон?
2: Слушай, на самом деле все меняется со временем. Чем больше я погружаюсь в индустрию, тем больше я Понимаю, чего мы можем, чего мы не можем, и представление о том, как это будет работать, оно эволюционирует. Сначала я смотрел на такую аудиторию, которая интересуется аналитикой, которая интересно посмотреть на графики, посмотреть на картиночки и пописать статьи. Потом оказалось, что в принципе. Некоторым сотрудникам клубов они готовы в этом разбираться и действительно применять это для того, чтобы улучшать игру своей команды или искать каких-то игроков. Но там немножечко другой рынок. Поэтому для начала мы просто посмотрим, кто захочет это использовать и с какой целью. В принципе, когда ты делаешь такие проекты, ты довольно тяжело предсказать, что будет на следующем этапе. То есть мы видим, что сейчас есть интерес... Во время закрытого теста гораздо больше, чем я ожидал, и гораздо больше профессионалов, чем я ожидал, приходят, по крайней мере, посмотреть, что там происходит и какую информацию оттуда можно извлечь. Но а это,
0: я извиняюсь, что я перебиваю, это только российские специалисты или это другие клубы тоже, ну, другие страны, клубы?
2: Большинство — это специалисты из СНГ, из ä, тех, кто работает в клубах, в основном это сотрудники клубов РПЛ, ФНЛ, и есть те, кто тренирует любительские команды, детские команды, которые просто хотят свои знания как-то ä, подтянуть на тему того, что вообще существует, какие метрики, как их можно применять. Понятно, что там в условном детском или любительском футболе они сейчас прямо этого сделать не смогут. Но, по крайней мере, они э, за собой, может быть, немножечко еще подтянут своих каких-то знакомых из индустрии и в целом э, подтянут уровень образованности э, в этом вопросе. Но есть и сотрудники из чемпионшипа, и несколько ребят из премьер-лиги, но они пока не очень активно вовлечены. Они немножечко так посмотрели пока. Ну и я думаю, что когда новые фичи какие-то появятся возможно, мы от них еще какой-то фидбэк получим. Но mm-hmm. пока это только начинается. А все. с теми,
0: кто в России, у вас прям есть с кем-то какой-то контакт? Ну, в формате не протестировали, говорят, а можно ли такое поменять, или это допилить. И у вас как-то таким-то образом собирается обратная связь и да, улучшается.
2: Да, да, все так. На самом деле меня удивило, насколько у нас открытое в этом плане сообщество. То есть сообщество закрытое, но если ты в него попадешь, то оно открыто к тому, чтобы тебе помогать. Сигарный и, клуб. Э, да, да, в каком-то смысле. И... Очень много ребят, которые работают в клубах, в основном на позициях аналитиков или видеоаналитиков, они готовы часами нажимать на кнопочки, смотреть, что будет, писать очень большие пространные отзывы на несколько страниц о том, какие функции они хотели бы увидеть или какие функции они хотели бы поменять. Скауты также принимают участие, тоже подсказывают, чего бы им хотелось увидеть. Вот у нас как раз сейчас фильтрацией, мы добавили недавно фильтрацию по позициям, такую довольно довольно широкую и довольно глубокую, то есть у нас есть возможность, например, поискать, построить рейтинг по метрике продвижения мяча только по центральным защитникам, которые играют в тройке. Не на всех даже продвинутых платформах, Такие штуки есть, и вообще есть огромная проблема с определением позиций, вот чтобы построить хоть какое-то решение этой задачки, нам пришлось общаться где-то с десятком человек, которые работают в клубах, которые имеют опыт работы с разными статистическими провайдерами и платформами, собрать вот какие-то лучшие решения из индустрии, и вот к какому-то
0: ответу прийти. Такой вопрос, наверное, последний тебе, кстати, на платформы, и перейдем к Summer. Вопрос такой, говоря про ViceCout, Instat, Statsbomb, они собирают данные сами, Ну, то есть они работают на своих собственных данных, они снимали видео, ну, как Кирилл рассказывает, дальше там протегировали, и вот это все предоставляет платформу. А вы работаете на каких данных? Вы же сами их не собираете. Да, мы берем данные из открытых источников пока, по
2: крайней мере, но на самом деле это не так важно, потому что самое Самая, проблема, самая большая проблема, которая сейчас есть в индустрии, это то, что данные есть, данные есть у провайдеров, данные есть и у кубов, но мало кто умеет правильно ими пользоваться, адекватно их визуализировать, чтобы это было удобно, понятно аналитикам, тренерам и так далее, и строить на них модели, которые действительно показывают какую-то информацию, которая применима и имеет какое-то значение, а не какую-то абстрактную ерунду. И, собственно, наша основная ценность в том, что мы отбираем те модели, в которых есть смысл, мы их можем применить на данных абсолютно любого провайдера, это не важно. То есть в любой момент мы можем перейти на условный там, API ViceCount или API какого-то другого провайдера, чтобы покрыть там какое-то большее количество лик, чем можно достать в открытом доступе.
0: А, Самер, давай к тебе. Я про тебя, к сожалению, знаю меньше, чем про ребят, что мы с тобой меньше общались. Расскажи тогда про свой путь, как ты попал в футбол, как ты связан с дата-сайенсом. Uh,
3: слушай, у меня на самом деле довольно похожая на Егора в некотором uh, плане история. Uh, я все время занимался в классическом IT, я работал дата-сайентистом, Последние, наверное, лет шесть я руковожу Data Science командами в разных местах. Три года это делал в BookMate, это сервис почти не книг. Три года последних это делал в Adjust, это инструмент для трекинга, маркетинга. Вот. И примерно в начале прошлого уже года мне захотелось заняться футбольной аналитикой тоже. Это да, ровно на самом деле, по тем же причинам, по которым сказал Егор, что неожиданно можно использовать свои математические знания, для какой-то штуки, которая как будто не предполагает никаких математических знаний. Я начал с того, что на самом деле мне немножко повезло. Я начал с того, что я делал довольно большой проект с Бенфикой.
0: А как, как так получилось, что ты вообще не про тебя узнали? Ты про них узнал, что Connect
3: произошел? Слушай, я про них узнал, потому что человек, который руководит Data Science в Бенфике, он сооснователь YouTube-канала Friends of Tracking, mm-hmm. где рассказывают про, собственно, про футбольную аналитику. И ровно из этого канала я узнал что футбольная аналитика вообще существует. А они обо мне узнали так, что я просто написал ему в Линкдине, как бы, чувак, привет, я занимаюсь датсайенсом, э, ты тоже, ну, в футболе, как, как бы, как туда попасть? Mm-hmm. Вот, а поскольку, на самом деле, футбол, это правда в некотором, футбольная аналитика, по крайней мере, в некотором роде это сигарный клуб, и далеко не все люди, как бы, отвечают, он К счастью, ответил. И, в общем, мы сейчас очень хорошо дружим. Мы делали с ними проект. А что, в чем был проект? Проект был в том, что мы оценивали разных провайдеров broadcast данных. То есть это, наверное, единственный вид данных, про которых не сказал Кирилл. Это данные, когда технологиями компьютерного зрения распознается футбольная трансляция по телевизору. И, собственно, местоположение игроков получается из вида для телевизора.
0: А есть сразу вопрос, а насколько эти данные по итогам чистые, и почему, например, э, так не делают все? Мы тоже, если что, можете ответить
3: на этот вопрос. Смотри, тут э, трейдов такой. Эти данные менее чистые, чем э, трекинг данные, но они дают тебе намного большее покрытие. Количество лик, которые показывают по телеку, оно как бы бесконечно огромное, вот, и поэтому просто для цели скаутинга, например, на самом деле нет, наверное, сейчас э, инструмента с таким покрытием, как Broadcast данные.
0: А почему все не используют Broadcast данные? Типа это дорого или что? Почему люди сидят, ну, в смысле сотрудники сидят на кнопочку, нажимают, они все делаются как бы вот таким образом? Вы тоже можете ответить, Но это не проблема? Из-за, из-за
3: точности. Из-за точности? Из-за точности? с данные значительно менее точные, А вот чем значительно, человек.
0: типа, в два раза хуже, на 20%, там, в 10 раз, ну, насколько насколько примерно?
1: Слушай, я, кстати, не делал такую, такую аналитику, но даже банально, смотри, у тебя, когда снимается твоя картинка, у тебя не все игроки покрываются. Это раз. А, это же не техническое. Да, это, это не именно... техническое, это, да. это не панорамная съемка, это то, что мы видим в телеке, без э, съемки тренеров, там, детальных игроков, не знаю, Вопрос зрителей. отпал. И, да, и, то есть у тебя теряется количество игроков, плюс, все-таки, опять же, качество картинки абсолютно разные. Тут можно выделить вторую историю о том, что вышеупомянутые ивент данные и трекинговые данные все-таки две, скажем так, очень связанные вселенной. Тебе надо знать, что именно происходило на поле. И синхронизация э, трекинга и ивентов она еще до сих пор не очень хорошо сделана. То есть все равно, я мы с тобой вот сидим, тегаем матч, да? А ты вот поставил пальчиком отметку, что там, опять же, Левандовский. Ударил а, вот в такую-то секунду. Но ты мог ошибиться на секунду, на полсекунды. А в рамках трекинга это, это очень много. То есть, у тебя за полсекунды мяч уже может улететь, там, не знаю, на 5-4 метра, ну, утриженно. Вот. А, поэтому а, это даже не сделано с широкомасштабным трекингом. А, полностью перейти на бродкастинговый трекинг из этого еще сложнее. То есть, нельзя взять именно одно решение: что вот как есть компания, а, не знаю, бийский трекинг которая распознает э, вот все матчи, написала классный алгоритм, но им еще нужно все-таки правильно распознавать те события, которые происходят. Мы не можем сказать вот этой компании, что давайте мы будем все матчи у вас брать, у вас все хорошо. Нет. И все просто потому, что качество данных, которые они собирают, ниже, и они Метрика Sports, по-моему, только начала маленько добавлять именно события, ну, ивенты, которые происходят на поле в свой трекинг, но это происходит только-только постепенно. В принципе, сама индустрия распознавания трекинга по бродкастингу началась года два или три назад. То есть это только-только-только тоже в процессе зарождения, скажем так. Но очень много уже компаний есть, которые делают различные кастомные решения, даже, не знаю, не только там какие-то большие игроки, американские, английские, но и мелкие, локальные, польские, немецкие.
0: Спасибо. Давайте сделаем небольшой перерыв, попьем воды, и мы уже перейдем непосредственно к обсуждению самой темы дата-сайййнса. Mm-hmm. Двинемся дальше, и мой главный вопрос, он с одной стороны звучит просто, но ответ на него мне кажется очень многогранным, но посмотрим, что вы ответите. Самый главный вопрос, в чем ценность дата-саййнса сегодня для аналитики футбольных клубов? Именно футбольных клубов, не, вот, не то, что в СМИ.
1: Сложный вопрос и очень многогранный, я бы сказал. Ну, вообще, в принципе, ценность использования данных — это дать информацию, которую человек человек своими глазами не может понять.
0: Ну, какой-нибудь пример.
1: Ну, условно говоря, опять же, это можно начинать с э, с того же XG, да, раньше мы смотрели, если игрок забил 4 гола, он хороший, но сейчас, допустим, мы по XG можем видеть, да, игроку создают там очень много моментов, у него достаточно высокий XG, но он не реализует реализует эти моменты, можно начать думать, почему так происходит, потому что навык реализации игрока какой-то не очень, может быть, нужно что-то ему потренировать, либо, э, не знаю, наоборот, э, можно похвалить людей, которые создают ему эти моменты, то есть, С каждой метрикой ты задаешь все больше и больше вопросов. А почему, 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 почему это так произошло? И больше понимаешь собственно, природу того, как вообще происходит то или иное событие в футболе, а не просто смотришь на фактический результат.
0: Ну то есть по факту получается Data Science скорее еще один блок анализа в рамках каких-то вот разных направлений футбольной аналитики, который позволяет ну, чуть, чуть объемнее посмотреть, увидеть то, что обычно ты, смотря по видео, не можешь посмотреть.
1: Ну либо не заметишь. Тут даже не то, что не можешь, я думаю, что да, человек может, в принципе, наверное, все заметить. Вопрос в том, сколько времени он на это потратит.
0: Mm, то есть, это экономия времени. Ну, то есть, как бы время, и вот какие-то нюансы, которые можешь пропустить.
1: Ну, вот, да, две эти вещи я бы, наверное, объединил.
0: Люди, которые Uh, сторонники больше видеоанализа. Мы сейчас, давайте, мы сначала именно говорим про вот аналитику, которая матчевая, игровая, но потом было бы интересно, послушать ваше мнение, что касается скаутинга, что касается, возможно, еще каких-то более широких историй, где это применяется в клубах. Uh, именно видеоаналитики говорят очень простое, что статистика без контекста типа супер uh, бесполезна, ну, то есть мы любим, например, вот единоборство говорить, что выигранное единоборство — это что? Когда ты скинул своему игроку или ты с так первый выпрыгнул на мяч, но мяч ушел сопернику или мяч ушел от тебя в аут, uh, как тебя паритинговали и так далее, то есть, типа без контекста, сама по себе какая-то статистика, параметр значения она ну, бесполезна, ты не видишь всю ситуацию. Это я говорю только вот ситуацию в моменте, там еще типа, ситуация какие то погоды, ситуация счета, ситуация, какое то удаление и так далее. И вот говорят, что статистика и данные без контекста это прям ну, типа, супер бесполезно.
2: Давай здесь
0: я включусь. Когда
2: разговариваешь с сотрудниками клубов, они говорят: я могу посмотреть все матчи своей команды. В сезоне, хотя это уже тяжело, и их приходится пересматривать по нескольку раз. И здесь есть уже несколько интересных моментов. Люди, которые пробуют переразмечать данные, ну вот в каком-нибудь туле вроде Спортскода или Нокспорта, посесть просто сесть и самому потегать матч. И вот люди, которые так делали, они говорят, я один и тот же матч переразмечаю, я смотрю его своими глазами, как аналитик, который все знает, понимает и видит контекст, и лично я сам получаю где-то на 80% только совпадающий результат от раза к разу, хотя я этот матч уже видел, и я его уже размечал. То есть человек даже своими глазами, и зная, что там будет, и что-то даже помня, он не может воспроизвести свой же результат. И здесь как раз аналитика данных, она помогает вот это вот человеческое несовершенство, неидеальную память. Хоть насколько сильным бы ни были специалисты, у них память, к сожалению, не бесконечная. Они не могут запомнить все, охватить все и пересмотреть все. Если мы перейдем к какому-нибудь анализу соперника то если ты можешь посмотреть все матчи своей команды в сезоне, ты не можешь посмотреть все матчи команды соперника в сезоне, у тебя просто часов столько в году не хватит. И у тебя нет в штате столько людей, чтобы у тебя по каждому сопернику в лиге был свой собственный выделенный аналитик, это просто невозможно. Поэтому какая-то аналитика данных, она позволяет тебе сэкономить время и Подсветить моменты, на которые тебе лично стоит посмотреть глазами и обратить внимание, не пересматривать, допустим, последние три матча команды, потому что это могла быть какая-то аномалия. Вот мы можем посмотреть на последние матчи Ромы как они влетели Милану фантастически и фантастически странно влетели Ювентусу, это было что-то очень странное. То есть аналитик, который будет пересматривать последние два матча Ромы, он такой, так, очень интересно, но что-то ничего не понятно. Я, я уточню,
0: просто мы сегодня пишемся, какое сегодня у нас. 11 января, там, позавчера, по-моему, Рома вела 3-1 и за 20 минут влетела по итогам 4-3, ну, 3-4 Ювентусу.
1: Я еще уточню, что Егор болеет за Милан.
3: Да, поэтому с
2: удовольствием смотрел этот матч, независимо от результата. Uh, да, и... Тут ты смотришь, что-то странное происходит, кажется, надо копать глубже, кажется, надо смотреть больше, больше, больше последних матчей, чтобы понять, а что вообще происходит, и как команда играла с другими соперниками, соперниками другого уровня, с соперниками похожими на тебя, то есть не только последние матчи, но и хорошо бы посмотреть матчи еще там с другими разрезами, а столько времени часто нет, потому что в коротком цикле у тебя иногда бывает там 2-3 дня на подготовку к сопернику, и ты просто не успеешь, и здесь вот аналитика данных, она может подсветить какие-то странные, необычные вещи, и ты будешь смотреть либо кусок определенного матча, уже будешь знать, какой, и что там что-то странное происходит, и надо разобраться, что. Либо ты будешь смотреть уже сразу на нарезки, какие-то моменты, или будешь знать просто на что обратить внимание, на какой-нибудь переход из атаки в оборону, или на то, как играют определенные игроки, какие вещи они делают. То есть это способ подсветить какие-то аномалии и на что-то обратить внимание. И то же самое касается, в принципе, и скаутинга, потому что про каких-то игроков ты просто чего-то не знаешь, ты не знаешь, что они даже существуют, а они, может быть, очень даже интересные, если они по каким-то показателям выбиваются в какие-то топы, это повод за ними посмотреть глазами. То есть я скорее выступаю за то, что аналитики данных, они должны быть, партнерами и вторыми глазами для футбольных аналитиков, для видеоаналитиков, они должны приносить им какие-то интересные наводки, интересные мысли. То есть аналитика данных очень вряд ли в ближайшем, а то и в среднесрочном будущем, а то и вообще очень вряд ли она заменит видеоаналитику и аналитику футбольную, спортивную, классическую. Это будет скорее вот...  — — Дополнение. — Дополнение. —
1: Это очень важно, слушай, тут, тут, мне кажется, знаешь, это нужно уже как бы какой-то гравировкой куда-то вбивать вообще эту фразу, что аналитики пришли дополнять, и не говорите всем, что вы все козлы, вы ничего не понимаете, а мы сейчас просто все тут посчитаем и будем просто королями спорта, никоим образом. Это просто разные люди занимаются разной работой. —
0: Как Брэд Питт, короче, никто не будет, да, в фильме «Человек, который изменил все»,
3: такого, такое только в кино. —
1: сюда бы шутку. Да, да, да. Но нет, не будет, не будет. Но,
3: но тут хочется добавить, что это кино по реальным событиям. Всегда. Да, <со- <со-
0: это по я понимаю. А, у меня, смотрите, есть несколько вопросов тем, что Егор сказал. Давайте по порядку. Вопрос первый. Аналитика данных, статистики позволяет экономить э, время видеоаналитика. Это должны быть два разных человека? Или это может делать один и тот же человек? Я сейчас закончу, пусть мысль. А, если мы говорим, про Россию в первую очередь, поскольку, ну, и как бы в России, в основном люди слушают, ну, Россия из СНГ, только у трех-четырех клубов есть бюджет и возможность держать большое количество аналитиков, ну, типа, два-три, а то и даже больше, там, больше трех обычно, это прям только один самый богатый клуб в России. Возможно ли каким-то образом при помощи данных, чтобы он экономил свое время, которое он тратит на видео, потому что обычно аналитики супер заняты, они очень-очень много смотрят видео, смотрят, кодируют, смотрят, кодируют. Может ли работа с данными каким-то образом, если это один человек, экономить его время, или это обязательно же быть два разных человека.
1: Давай, наверное, я расскажу здесь. Конечно, это может. Опять же, вопрос в том, кто кто будет делать эту эту компоненту, которая будет экономить. То есть там, у нас, допустим, в Бундеслиге мы помогаем видеоаналитикам, мы распознаем некоторые фазы игры, уже автоматически определяем некий файл, который просто бы упростил просмотр матча. Очевидно, они смотрят матч минимум один раз, а может быть два, может быть три, но, по крайней мере, есть у нас там фидбэк от некоторых клубов, что это прям сократило наше время именно от видеоаналитика. Весь клуб там поменьше, да, где нету дата-сайентистов, где видеоаналитики, или там аналитики или даже члены тренерского штаба иногда, ассистенты тренеров, они выполняют все вот эти функции. Ситуация-то в принципе такая же, как в клубах РПЛ, но только просто наверное все-таки людей, поболь... ну, людей побольше там работает, да, в, в клубах Бундеслиги. Вот. Но дробление, имею в виду, такое же. И вот эти вот вещи, которые считают, опять же, будь то это сторонний провайдер, будь то это лига в том в случае Бундеслиги, они все-таки помогают э, клубам, э, аналитикам экономить свое время.
0: Но у вас, это вы же все-таки профессиональные дата-соентист, вы да. программисты и так далее. Если это человек, который, ну, вот он не учился программированию, то есть условно просто имея доступ к инстату, вайскауту, там, ну, статсбомба вряд ли в России, там, два клуба, но условно, если инстат, вайскаут, могу ли я просто как видеоаналитик чему-то научиться, как-то обучиться, чтобы экономить свое время или мне нужен прям программист, который сможет работать с данными, чтобы экономить мое время.
1: Ну, я все-таки наверное, скажу, что либо нужно решение, либо нужен человек, который это будет отдельно делать. То есть понятно, что можно какие-то, ну и события, до да, которые уже протеганы вот эти, например, вот ивенты, можно находить там уже в видео, но все-таки эти ивенты, они именно события, на на менее тактические ивенты. Видеоаналитика все-таки интересует тактика. Uh-huh. И вот эти тактические вещи, там, фаза игры, опять же, там, переход из обороны в атаку, там, контрпрессинг, не знаю, там, игра на втором мече, это уже то, что, в принципе, да, я бы сказал, что даже джуниор, да, это сайентист при наличии достаточного количества данных, ну, окей, okay, если мы говорим там, про дипломанти в прод, мидл, может сделать, если есть ресурс. Но это все равно дата-сайентист. Да, это дата Вот Опять же, надо надо говорить, что все-таки спорт — это консервативная индустрия, и тот же дата-сайенс, который в нем существует, я даже говорю там просто про использование методов, это не rocket science, условные вещи в, в, не знаю, в e-commerce, в финансах, каких-то других вещах, там компьютер-вижн-проектах, там, не знаю, там, распознавании, ну, автопилот-машин там, и так далее, ну, можно здесь что угодно говорить, это уже все это убежало настолько дальше, вот, что футбольные вещи, именно технические, они достаточно простые. Другое дело, что ты просто должен знать специфику данных. А специфику данных ты будешь знать, когда они у тебя есть. Они у тебя есть только в основном, когда ты клуб, и плачешь за это деньги, либо тебе дают, Либо ты богатое физическое лицо, которые можно купить эти данные копаться, но данные стоят денег.
2: Мне кажется, если у тебя, как у видеоаналитика, есть доступ к какой-то из современных платформ вроде Instat 2 scout это намного лучше, чем его не иметь, но те возможности, которые есть там сейчас там, для префильтринга, они скорее количественные, чем качественные. То есть это лучше, чем ничего, это довольно хорошо, но на длинной дистанции качественные метрики намного интереснее выглядят. И вот если и когда появится какой-нибудь сервис, который будет просто, который можно купить и использовать, да, не строить у себя там внутри целую платформу данных, возможно, мы когда-нибудь с ребятами к этому придем, было бы здорово. Если будет такой сервис, который будет предоставлять хорошую именно качественную аналитику, по продвинутым метрикам вот на этого игрока смотри вот эти игроки чем-то выделяются они интересные не просто потому что он сделал там 90 процентов успешных передач а вот поглубже тогда действительно наверное можно будет и не иметь какого-то дата-сайентиста у себя в клубе но пока рановато
0: ну не сегодня
2: не плюс сегодня. это все
1: еще должно быть достаточно кастомно под нужды клуба да, То есть каждый да. клуб должен выбирать вообще что им нужно как кто им нужен
0: Ну, вот э, из того, вот говоря про то, как работают аналитики, с кем я общался, в основном работа с Instat Vice Scout строится то, что ты фильтруешь, ну, условно тебе э, играть против соперника, который играет в три центральных. И ты смотришь, как обычно там строилась игра против соперника в три центральных. Вот в каком-то таком виде фильтруешь, но глубже ну, не смотришь. Просто потому что либо не понимаешь, либо не умеешь, либо нет времени.
1: Data-Science отвечает на вопрос: почему? То есть, почему именно была выбрана эта схема? Какие преимущества есть у команды при игре вот именно в этой схеме? против нас. Может быть, это какие-то слабости наших игроков, может быть, уже какие-то тактические заготовки, как, не знаю, там, в BuildUp и play, так и на стандартах. И вот Data Science помогает, собственно говоря, всем отвечать на вопросы, почему, Но, почему, почему.
0: Ну вот смотри, говоря про почему, все равно мы не можем не смотреть на контекст. То есть помимо игровой истории, у тебя есть контекст, ну, я его называю, внеигровой, ну, то есть, ну, матчевой, да, я имею в виду типа, погода, какой-то, может быть, травмы, Бывает, что какое-то моральное состояние игроков, там жена ушла и так далее, что-то в на Инстаграме написала, да, и там полгода не может в РТАЛе нормально играть и так далее. То есть вот эту же историю Датасенс не может учитывать?
1: Если, если уметь собирать такие данные, то может. Другое дело, что, опять же, очень сложно знать, ушла ли от игрока жена, не знаю, получил ли его ребенок двойку в школе и посмотрели классное видео на Ютубе, футболист перед игрой, или, не знаю, слушал какую-то ерунду. Этого мы не знаем. Невозможно цифровать все. Ну или пока не мере, мы очень-очень-очень далеки от этого, да. —
3: Ты на самом деле нет что такой задачи даже оцифровывать все. Твоя задача как бы как дата-сайентиста в футболе, на самом деле или не в футболе, это же примерно как бы все очень похоже. Твоя задача — это как бы это повышать вероятность своей победы настолько, насколько возможно. Выигрывают все равно футболисты на поле, выигрывает тренер и так далее. Но задача Data Science — это просто повышать вероятность победы. Из того, что Егор говорил,
0: там была еще, у меня был второй вопрос, касательно вот мы перешли к теме скаутинга, то есть, получается, два основных направления, где там, Data Science наиболее полезен — это дополнять матчевую аналитику, типа аналитику соперника и так далее, и вторая — это история, связанная со скаутингом. Еще какие-то направления есть, но ну, игровые, не бизнесовые внутри
1: клуба. Ну, я бы третий еще выделил — это спорт да, это более какие-то вещи, связанные с медициной, с физическими показателями игроков. Это немножко другая история. История, данные собираются там в основном с помощью различных датчиков там как Это gps то, датчики рифчики, пульса GPS да и да и да, ага. да то есть там уже больше идет акцент на, на биостатистику на знание того что вообще происходит внутри организма игрока там тоже очень ну, там, там даже в принципе объемы данных достаточно ну, гораздо больше потому что там частотность гораздо выше вот, и это отдель, тоже отдельное направление. По-хорошему вот, в клубе должен быть отдельный спорт-сайенс-отдел, то есть состоящий, там, не знаю, опять же, дата-сайентисты, который э, занимается именно этими данными, э, медиков, которые работают в купе вместе с дата-сайентистами, там, не знаю, физиотерапевтов, э, и отдельно должен быть вот именно спортивный аналитический отдел, назовем это так, который занимается скаутингом, там, performance анализ, position analysis. Uh, ну и вращает жизнь на видеоаналитика, это можно mm. под перформанс по депозинцию. То есть, по факту,
0: знать. это два разных отдела, которые просто внутри еще имеют специалисты, которые умеют работать с дам. Ты за физподровку отвечают, да. другие отвечают за анализ. Ну,
1: ну, с... они, естественно, друг, друг ну, с другом коммуницируют Понятно дело, да.
0: То есть, если говорить про второй функционал, это скаутинг. Расскажите тогда тут, насколько Data Science может быть полезен для скаутинга. Так немножко проговорили, что это какая-то фильтрация, что ты не можешь посмотреть всех игроков, но с помощью Data Science можешь что-то типа сузить круг. В целом, скажите, как вообще это работает?
1: Сложно. <смех> это работает очень индивидуально на самом деле.
0: Ну вот смотрите, давайте представим я скаут ну, давайте топ-клуба РПЛ, потому что у нас есть ресурсы и бюджет. Да? У меня есть дата-сантист, как ну, вот, внутри клуба или я словно ну, удаленный консалтер неважно. Как я могу применить его функционал для своей работы чтобы эффективнее сработать как
3: скаут? Смотри, давай рассмотрим суперпростую модель наверное, я думаю, большинство клубов на самом деле уже ушли за эту модель, но давай рассмотрим ее как какой-то бейзлайн. Uh, у Data uh, скорее всего, есть uh, модель, которая предсказывает цену на игрока. Mm-hmm. То есть uh, ты даешь модели на вход какие-то либо агрегаты, либо ивенты с тем, как игрок играл, и она предсказывает, что такой игрок по рынку должен стоить, не знаю, 10 миллионов. Mm-hmm. Вот. Собственно, ты берешь свой массив данных, который у тебя есть, а прогоняешь игроков, которые, которые там есть, и смотришь игроков, которые недооценены. Ну, есть... А можно сразу здесь вопрос? Я да, могу
0: конечно. бесконечный вообще объем игроков смотреть? Ну, сколько здесь? Ну, условно, если у меня есть данные по игрокам, которые там играют в третьей лиги в Англии, в четвертой, ну, если у меня есть это в iSout, ну или в инстате, да в провайдере данных, я могу это все проверить. То есть теоретически я могу вообще всех игроков проверить из регионов, которые, ну, скажем, для нас, типа, целевые.
1: Ну, еще регионов, по которым у тебя есть какая-то прокси цены. Тут можно много рассуждать про прокси как трансфермаркт, потому что это тоже, в принципе, такая человеческая вещь. Мы же не знаем... ну. Не всегда публикуется в общий доступ, за сколько купили того или иного игрока. Нет, это, конечно... это, по сути, то, то, что мы используем на выходе. да Но да, то, то где есть данные, то мы, собственно где я используем.
0: Я могу вообще, то есть условно, ну я для себя решаю, что мне целевые четыре страны потому что лучше всего оттуда игроки адаптируются для моего чемпионата. Я могу вообще всех игроков, со всех там, по которым есть данные, всех могу посмотреть, правильно?
3: Ну, предположим, да. На самом деле, это такой, как бы немножко этот пример как сферический конь в вакууме, но условно-технически да, условно тебе никто не запретит э, прогнать много игроков. И
2: на самом деле, знаешь, ты вот сказал как раз о том, что какие-то игроки из определенных стран лучше адаптируются, ты можешь и для этого построить специальную модель, которая скажет, что на самом деле ты не прав, и вот с тремя из них ты угадал своим наметанным глазом, а с одной из них ты ошибся, и на самом деле это не совсем так.
1: Вообще есть отличная такая вещь, что очень важно, чтобы к Data пришли не подтвердить свое мнение. Если ты пришел к Data подтвердить свое мнение, зачем ты ко мне пришел? У тебя оно уже есть. То есть и вот это прям это, вот это, это реально, это очень важная вещь. Но к лучше приходить, чтобы опровергнуть свое мнение. Если ты сомневаешься, если тебе кажется, что да, вот у меня есть какой-то байс человеческий, но ну, давай посмотрим, о чем говорят данные. Ну и Data опять же будет раскручивать свои любимые вопросы. Почему ты так думаешь? Давай вместе разбираться.
0: Ну то есть такая ценность Data science, да, в том, что вот искать г- глубину причину и вот повышать вероятность какого-то этого действия, там тактического скаутского и так далее.
1: И это одна еще из проблем на дата-сайентистов, потому что не все люди любят слышать, что их мнение первоначально было неверно. Тут очень важна именно ценность коммуникации между дата-сайентистом и людьми, либо которые принимают решения, либо какими-то разручными звеньями, которые ходят к дата чтобы там подтвердить или опровергнуть, но, о чем они думают. Это, вот, это тоже вне зависимости от футбол это важно везде.
0: Но это, ну, это, не только до досентистам. Вот когда прошлый выпуск писали с э, Алексеем Шамином из «Динамо», он говорит то же самое, я что-то анализирую. Если я не могу свои выводы и тезисы корректно донести до тренерского штаба, они никому не нужны. Но ну, то есть если я приду в формате «ребята, все не так», ну, типа, они такие, нам, ну, никто не хочет это слушать, то есть нужно очень корректное взаимодействие и коммуникация. Понимаю, для дата-сайентистов это тоже очень актуально.
1: Повторюсь, мы не занимаемся соревнованием, что я был прав семь раз, а человек, который пришел ко мне три раза, значит, я лучше этого человека. Ну, ну нет, мы тут… Хотя тут... это
3: тоже дата в некотором роде.
1: Мы делаем общее дело, там, если я работаю в клубе, мы хотим, чтобы клуб развивался, прокачивался, побеждал, не знаю, ну, либо зарабатывал деньги, одна из тоже моделей развития клуба. Может быть и так.
0: В чем минусы дата-сайенса? То есть давайте так. В чем его недостатки как сферы анализа? Это очень дорого.
2: Это дорого и это сложно. Вот если развить тему, которую поднял Саммер, да, он рассказал о самой-самой простой модели о которой можно очень спорить, в том числе и за качество данных. Вот как уже сказал Кирилл, данные о стоимости футболистов бывают странные, иногда их просто нет. То есть это бывает дорого, это бывает сложно. А если мы попытаемся построить какую-то более продвинутую модель, скажем, мы хотим закрыть какую-то проблемную позицию в клубе, найти игрока, который точно усилит. И здесь сразу начинается огромный просто простор работы. То есть нам нужно собрать какой-то набор критериев, по которому мы оценим, что этот футболист нам подойдет. Каждый из этих критериев нам нужно ставить под сомнение и проверять, а действительно ли этот критерий хоть как-то влияет на способность футболиста эту роль успешно выполнять. К нам может прийти тренер и сказать, что вот у меня есть пять показателей, по которым я выбираю там центрального защитника. Из них, условно говоря, может оказаться, что два из них по данным нашим собрать в принципе невозможно. Один из них статистически никак не значим и не доказывает, что этот футболист как-то успешно может тут функционировать. То есть это довольно большой объем работы.
1: Да, вот это прямо то, что я хотел сейчас сказать. Я очень слышал классную фразу, по-моему, на одной из работ на какой-то конференции, что «Big data requires big work». Да, большие данные требуют большого объема работы, это действительно так. Сейчас ну, просто объем данных растет не то что экспоненциально, а да. четырежды экспоненциально, я бы сказал. И соответственно, несмотря на все обилие методов, там, машинного обучения, процессинга данных и прочее, прочее, это все равно требует работы.
0: Ну и я верно еще слышу, мне то, что Егор говорил еще в начале, когда про рассказывал, то, что очень много появляется новых метрик, но они также довольно быстро умирают, потому что ну, как бы, генерируется что-то новое, пробуется на практике и далеко не все работает. То есть еще тема большого объема данных, что ты можешь очень много что пробовать, но далеко не все из этого работает. И, видимо, индустрия новая, да, как ну, в футболе уж точно, и поэтому очень многое, что оно просто ну, пробуется и умирает, пробуется умирать, умирает, потому что оно не жизнеспособно.
1: Да, конечно. Это, это именно то есть опять же есть там классы модели там можно опять же там вот эти possession value модели там можно как угодно хоть EPV, хоть xt хоть модель Саши, егора кирилла и Саммера, неважно можно применить различные-различные способы, но, опять же, нужно валидировать то, что ты делаешь. Это требует времени. А еще нужно не забывать про то, что, на самом деле, в работе этого Scientist огромнейшее количество времени требует чистка данных.
0: У меня сюда, кстати, довольно интересный вопрос. Вы все, ну, с математическим образованием по-любому, потому что все программисты, правильно? А многие люди... Ну, нет, неправильно, вы так что-то
1: то Ну, типа, да, Егор, насколько у тебя айтишное образование. У меня...
2: Программная инженерия,
1: Матмеха СПбГУ. нами ты математик? У
3: меня в АМК, МГУ, да.
1: Я дешевый экономист <laughs> и финансист. Ну то есть все но... это дело я с а я а ты сам изучал, потом? да, да, да. Ну, то есть у нас сильная математическая подготовка была в Новосибирском академии, в городке, но нет, я по образованию не квант.
0: Но у тебя в любом случае потом, как бы, ты да, сам это догонял. Да, да, потом я сам это догонял, да. Вот, да. мой вопрос в чем? Большинство людей в клубах, они все-таки не проф математики, они э, хуже работают с цифрами, понимают цифры и так далее. И вот здесь, как кажется, то, что даже если есть дата сантист он что-то считает, Вопрос потом, как это используется, как это интерпретируется, как это имплементируется в работу. вот тут очень важно. То есть ты можешь много чего насчитать, показать, это может быть даже быть полезно, но это потом просто не используется внутри, потому что никто не понимает, что с этим делать. Вот вопрос интерпретации, он насколько важен, и как вообще, если, Может, вы знаете в клубах с этим, как Опять же, тут важна
1: коммуникация, чтобы и тренерский штаб, и аналитики, они понимали, зачем считается тот или иной показатель. Да, там, не знаю, опять же, там, количество там, открываний за спину, там, количество правильных пасов между линией, количество там, не знаю, проходов через там, атак через там, тот или иной фланг, если мы знаем, что футболист там, у нас силен на том или ином фланге, если мы делаем там, игру там, в основном через это направление. Если клуб знает, для чего это считается, тогда, собственно говоря, не будут понимать, ага, вот здесь мы проседаем, вот здесь мы получше.
0: От кого должен идти запрос? От тренера? Ну, то есть, условно, кто вот, финальное лицо, лицом, отвечающий за то, что происходит на поле, от кого должен быть как бы, главный запрос и кому нужно идти с идеями? Это тренер.
1: Нет, или, м- или, или, или нет. Все-таки, опять зависит от, от той модели, какая, какая вообще роль у тренера в клубе. Да? Есть же э, очень классное мнение, но мне кажется, что все больше и больше, что хороший тренер это все-таки во многом менеджер. То есть он должен правильно делегировать. И вот эти вот детальные аналитические вещи он должен понимать, знать какие-то общие закономерности, может быть даже и детальные. Опять же, если у него есть время, он хочет в этом разбираться, он в это верит. Это уже тоже строго индивидуально. Мне все-таки кажется, что больше это должен идти запрос именно от аналитического отдела, который будет собирать вот эту всю регированную информацию и уже доносить тренеру. Uh-huh. А тренер уже будет решать, что с этим делать, То как, как, как менеджер.
0: Есть некий хед отдела аналитики, да, который как бы некий коннектор между дата-сентристами, ну, в идеальной картине мира, да, и как бы, тренерским штабом. Так
1: получается. Думаю, да. Да не думаю, да, в принципе, да.
2: В клубах поменьше это может быть просто какой-нибудь один сотрудник-аналитик из тренерского штаба, вполне себе, либо даже тренер. Иногда запрос может идти и снизу, именно от отдела Data Science, но Тут надо быть очень осторожным, потому что даже ребята, которые занимаются не data science, а аналитикой, это довольно распространенная история о том, как аналитик достал какой-нибудь продвинутый показатель, принес его тренеру, а тренер он не нужен, ему он не интересен, он его не понимает, это встречает отторжение очень такое явное, поэтому… Нужно быть очень осторожным с тем, что ты приносишь сам, но всегда стараться помогать, когда приходят к тебе за помощью, сказать, что вот у нас здесь пробел, мы чего-то не понимаем, мы хотим разобраться.
1: Это вообще, мне кажется, в принципе, очень важно для. для да, не важно для футбольного клуба, для какой-нибудь для любой компании, в принципе. Это не то, что я живу в Германии, и сейчас типично скажу, ну типа отнунг есть отнуг. Да, порядок есть порядок. Если есть структура, уже гораздо проще, все понимают, что к чему работает. да,
3: на самом деле, мне кажется, еще важно отметить. Особенно на самом деле, нас слушают люди, которые хотят начать карьеру в дата-сайенсе, не обязательно в футболе. На самом деле, абсолютно все то, что мы говорим, оно применимо не только к футболу. Мне немножко вот это как, конечно,
0: даже в других бизнесах больше применима, чем да также на самом также деле. Деле. нет Это так, на самом деле, вот, эта
3: вещь, которая немножко меня удивила, когда я начал работать в футболе, что футбольный мир он как будто пытается переизобрести роль дата-сайенса внутри организации.
0: А в чем разница между Да ни в чем она одинаковая? А, а в чем так. как пытаются переизобрести? типа проходят те же этапы? Вот. Или... Да да да, ровно
3: то на самом деле вот ровно то, что мы обсуждаем, как должна быть коммуникация кто такой Head of Data Science. Ну, да, а, то есть везде это есть, а, а тут, тут еще… Почему, как бы, как, ну да, но просто на самом деле мы как бы стейкхолдеров, которые где-то называются слом-стейкхолдеры, мы сейчас заменили как бы на тренерский штаб и обсуждаем ровно то же самое, что обсуждал мир Data Science 10 лет назад. Типа нужно это или не нужно, какая роль, есть люди экспертные. На самом деле ровно так же. Я не знаю, когда появились рекомендательные системы, которые сейчас самая обыденная вещь, которую вы видите сто раз в день. Люди ровно так же задавались вопросом, типа, а может ли рекомендательная система рекомендовать мне музыку, если есть какой-то эксперт по музыке? Почему меня отслужат рекомендательную систему, а не эксперта? Вот. Господи,
0: это супер логично звучит, это звучит прям
3: как бы прям очень-очень логично, но да. об этом да. не, ну вот, не ну думаешь. Да. да, но на самом деле просто прошло какое-то время, мы пришли к миру, где э, есть и рекомендательная система, и эксперты, и какая-то гибридная модель тоже, вот, и футбол ждет, очевидно, ну, да, вот вот, похоже. Смотрите,
0: какой-то... один из минусов, мне кажется, вот, под, сравнивая про то, что ты говоришь, там, другие компании, другие отрасли и футбол, минус футбола, что там... Скажем так, даже с учетом дата Science, там очень высока вероятность исхода, скажем так, где то, что ты при помощи Data Science сделал, где то не сработает, это не даст результат. Типа в бизнесе на большой выборке ты в любом случае, ну, если ты корректно посчитал, ты заработаешь больше денег, чаще, намного больше, чем на поле ты пропустишь рандомный гол, все такие, да, ну, что ты нам насоветовал, мы типа сами можем. Да
2: все так, все так. Любые сферы, где результат имеет более или менее случайную природу да, более такую с большим разбросом скажем так да где есть вероятность вот, попасть в просак из-за какой-то вот случайные штуки, вроде какого-то случайного гола, там, судейского решения и чего бы то ни было, какого-нибудь странного удаления игрока, а здесь любой негативный результат, он порождает негативную реакцию. Это довольно очевидно и предсказуемо, да, если в бизнесе ты пробуешь одновременно, там, 10 каких-то направлений, 10 моделей, из них там 5 дают результат, повышают твою прибыль в 10 раз, там, несколько из них не дают результат, немножко их снижают, ну, как бы ты все равно в целом в плюсе, ты понимаешь, что данные дают тебе пользу. Здесь же ты не можешь диверсифицировать свой результат, грубо говоря, пойти играть в пяти лигах сразу или выставить 10 составов на 10 разных турниров. Вот, поэтому такое ограничение есть и... Мне кажется, это только со временем будет проходить, когда культура понимания данных, культура математики, статистики будет побольше, побольше, побольше проникать в голову всех, кто работает в индустрии. Потому что, мне кажется, сейчас довольно большая проблема с консистентностью. То есть можно увидеть ситуацию, когда владелец в клубе или какой-то менеджер, он человек более-менее из бизнеса, но он не всегда уделяет внимание своему клубу как такому бизнес-проекту. Или какой-то менеджер. Ну, клубы
0: же, ну, говоря, в России почти все клубы-то убыточные. Что-то. Ты же не смотришь на это, как я сейчас вложу X и а получу там X полтора. Да.
2: Либо это какой-то наемный менеджер, у которого, может быть, есть опыт в бизнесе, и, может быть, он даже применял где-то какие-то модели аналитики или даже, может быть, машинное обучение. Но поскольку в футболе мгновенного результата не видно, и иногда не видно даже результата на дальней дистанции, если ты все делаешь правильно, то вот это вот интуитивные связки о том, что мы внедрили какую-то аналитику, все пошло сразу вверх, ее просто нет. И вот это как раз проблема, и образование какое-то такого рода, что надо продолжать, нужна большая дистанция, нужно больше терпения. Вот такие вот вещи, они только, мне кажется, могут помочь. Еще бывает ситуация, когда кто-то сверху заинтересован во внедрении аналитики, но при этом почему-то тренерский штаб в этом клубе остается довольно консервативным. Менеджер клуба не считает необходимым менять тренерский штаб, то есть у них скауты работают по-старому, они отрицают все новые подходы, у них тренерский штаб тоже работает по-старому, но при этом откуда-то берется желание построить Data Science. Ну, эти штуки довольно тяжело их почти невозможно перебороть без того, чтобы всем вместе как-то эволюционировать и открываться к новым подходам, потому что так коллаборации никакой не будет.
0: Короче, смотрите, вопрос такой. Я понимаю, что это сильно зависит от контекста, от клуба, задач и так далее, но тем не менее, вот функция Data Science, как она должна выглядеть в клубе? Ну, Давайте вырежем там, э, историю с спортсайенсом. Э, Мы говорим только про дата-сайенс для скаутинга. Вот давайте так, дата-сайенс da- для скаутинга, может быть, и для видеоаналитики, если это близко. Как должна выглядеть функция, сколько людей, чем они должны заниматься, их уровень и компетенции и так далее?
1: Вначале, опять же, стоит задать вопрос. А нужно ли вам это? Если у вас есть уже сформировавшаяся команда классических скаутов, которыми, которым доверяет спортдир, которые, в принципе, там пользуются уважением, не знаю, востребованы тренерским штабом или уже были востребованы разными тренерскими штабами, и у вас там нет на это денег, времени, ресурсов, так может вам это и не надо вовсе. Так это тоже имеет место быть. Это тоже тоже хорошо, если у вас там реально есть хорошие спецы, которые еще очень классно могут обучаться, есть есть какие-то встроенные программы внутреннего обучения в клубе, трансфер информации, может вам это, правда, и не надо, это нормально. Скорее всего, вам это будет надо просто позже, там, не знаю, когда у вас будут, будут деньги, будут плоды результатов, вот. но не обязательно просто услышать, о, данные, блин, берем все, берем весь трекинг, который есть, берем всех провайдеров, сейчас соберем вообще всех и будем ждать результат через 4 дня.
0: Вот ты утриженно рассказываешь, а плюс-минус такое бывает. Ну, я знаю,
2: да, Такое
1: чаще бывает, такое... к сожалению, чем хотелось бы. Это опять же вот вопрос в том понимании, а зачем вам это нужно-то вообще?
0: Да,
2: вот то, о чем говорит Кирилл, Мы когда были на конференции, общались с ребятами, которые э, занимаются аналитикой в Италии, и нам сказали, что в Аталанте нет отдела Data Science. Мы можем посмотреть, как они удачно покупают игроков, сколько они продают игроков, особенно в Милан и как они потом играют. А в Милане
3: как раз есть отдел Data Science. А в Милане, да, но он недавно появился.
2: Слушай, с тех пор, как он появился, кстати, результаты пошли в гору, что интересно. Но вот в Аталанте настолько классно сделан отдел скаутинга, что они отлично справляются и уничтожают просто лигу, даже без Data Science полностью. Но просто... Возможно, что построить отдел Data Science даже будет попроще, чем сделать скаутинг какого таланта.
1: Но это все, опять же, вопрос подбора кадров. Если найдешь классного скаута, если ты там, уговоришь его убежать из-за таланты, не знаю, в Бийское динамо. Для этого все нужно возродить бийское динамо, но тем не менее, вот, почему нет, такая концепция имеет место быть.
0: Есть какие-то критерии, которые показывают, что да, вот сейчас мы готовы дата Data Science, а типа сейчас не готовы. Ну, я предполагаю, что какие-нибудь клубы, где нет бюджета на видеоаналитика, вряд ли им нужен дата Science, просто потому что там нет бюджета, неинтересно и так далее. Даже если они бюджет на то, чтобы купить себе uh, данные, даже на ну, дата Data Scientist, скорее всего, это довольно быстро закончится, потому что вау, эффекта через два месяца, как ты говоришь, не будет, и на этом все закончится. Есть критерии, да, критерии какие-то, что типа пора искать.
1: Слушай, ну это, наверное, опять же ощущение, что нужно просто что-то новое, что, условно говоря, текущие результаты, там тот процесс, который выстроен внутри клуба по поиску игроков, он не устраивает, что что-то подходит не так. Мы верим игроков, но они что-то не то.
3: Я бы сказал, на самом деле, чуть по-другому. Если запрос такой, типа у нас есть процесс поиска игроков, и он не работает, скорее всего, добавление Data Scientist-а не ничего не изменит мне кажется, Data Scientist нужен тогда, как и любой специалист, он нужен тогда, когда у тебя есть вопросы, на которые ты не можешь ответить сам.
2: Слушай, это прямо mm-hmm. то, что я хотел сказать, ну, да, один в Это, это, да,
3: это да. лучше, с ума не согласен. Вот, то есть, я не знаю, ты вызываешь сантехника, когда у тебя сломана канализация, ты вызываешь электрика, сломана лампочка, ты вызываешь до Scientist, когда у тебя есть вопросы, на которые ты ответить не можешь со своим текущим а, а набором людей. До Scientist — это не люди, которые чинят процесс скаутинга. Процесс скаутинга чинит, не знаю, чиф-скаут или как это называется. Mm-hmm. Хотя, есть... опять
1: же, если скауты готовы приходить и общаться, то это то, да, как бы грубо говоря, это и будет чиниться <связано> с помощью, но да, это не тот человек, который придет и скажет, блин, опять же, ничего не работает, я знаю, сейчас я построю 20 моделей, из них мне 10. Ну, типа, есть все.
0: гипотеза, есть гипотеза, да. знаешь, в формате, что вот сейчас скаутинг работает плохо. А что, если мы сейчас возьмем дата сантиста и он нам все исправит? И обычно, мне так кажется, опять же, с кем я общался, это все именно вот в таком формате происходит. Типа, надо что-то сделать круче, что есть крутого? Вот, данные, давайте, дата-сайентиста, и потом все сваливается в нее. Это, понимаю, это неверный способ так. Э, ну, можно провести
1: аналогию, давайте мы возьмем э, гвардиолу, и нам тут сейчас все выиграть. А, ну да,
0: я помню, да. Давайте клоп Уфе
1: ничего не сделает, да, помню, да, 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 да. То есть, ну, ну нет, так не работает. То есть дата-сантист это, 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 вот, это, не, это не пилюля от всех болезней, грубо говоря.
2: Это не антикризисный менеджер во да. всех сферах футбола и жизни, нет, конечно. Ну,
1: то
0: есть в идеале должно быть так, условно, если я руковожу скаутским отделом, я должен дата-сантиста брать не тогда, когда я хочу просто улучшить, но не понимаю, что,
3: а тогда, когда я вот что. Это должен быть какой-то запрос. Ну,
2: например, например, какой-то запрос? например, можно сказать, что мы не успеваем отсмотреть все возможности по тем лигам, из которых мы готовы покупать, но у нас нет бюджета, чтобы нанять себе еще десяток скаутов и отправить их во все страны. Как
0: вариант? Тогда такой вопрос, то есть чтобы, мы смотрим на примере скаутинга, но я думаю там в видео налички плюс-минус та же история, то есть если я как руководитель скаутингового отдела должен такой запрос сформи... ну, сформулировать, у меня уже должно быть какое-то понимание, какие задачи может решать дата Science. Правильно? Ну, то есть, если я не знаю, что Data Science сможет то то, что сказал Егор, я не буду в этом русло даже думать. Ну, то есть, я либо буду думать, что вот Data Science мне позволит купить игрока за 5, продать за 30, ну, условно, да, либо... Ну, либо что-то еще. Но вот это запрос, который как будто бы уже идет от понимания базового, что может делать Data Science. То есть как будто бы, чтобы такое было, люди должны ну, понимать возможности и ресурсы.
2: Я не уверен, что люди должны знать слово Data Science. Не-не, естественно, не обязательно,
0: но понимать логику, что типа это позволит мне решать тот запрос, там, задачу, которая сейчас есть. Понимаешь,
2: мне кажется, люди должны хотя бы уметь сформулировать свою проблему. То есть если там Chief скаут говорит, что вот если бы я мог посмотреть еще несколько лик, и если бы я мог знать какую-то сводную статистику всех игроков вот, вот этих там 50 лик по каким-то показателям, мне бы это очень помогло. Как это будет сделано, ему, наверное, это даже не так важно.
0: Mm-hmm. Ну, то есть получается, получается, ну, должно быть примерно так. Есть отделы. Я, как руководитель отдела, скорее должен уметь, типа у меня есть проблема, ну, типа, плохо, плохо работает трансфер, мы покупаем за игрока за 40, а он что-то на травме целый год. И моя задача, типа, декомпозировать эту проблему, какие, ну, вот эту ситуацию, как бы, что на это может повлиять, и уже под какую-то конкретную декомпозированную, более узкую задачу, как ты, например, если бы я успел отсмотреть больше, то я бы с такой проблемой не столкнулся, либо взял какого-то другого игрока. И уже под более узкую декомпозированную историю я себе могу нанимать специалиста, например, Data Science, а возможно, мне будет дешевле взять еще там, типа, пять каких-нибудь начинающих скаутов, которые закончили только обучение, будут платить им 20 тысяч, они мне будут делать плюс-минус то же самое. Я утрирую сейчас. Но логика примерно такая, правильно?
2: Да, это работает при решении любых проблем. Да, я понимаю.
0: Но это все аналогично. Это я говорю, как я обычно в работе делаю. Да, я не в футболе, но там обычно так работает. Ну,
2: да. Футбол всегда пытается переизобрести бизнес-процессы, как Сэмя да, уже да, сказал. Да,
1: взя- взять много интерна, студентов подешевле, которые делают, делают роботу. И это иногда имеет место быть. Но опять же, другое дело, что это, скорее всего, очень быстро поломается.
0: Одна из задач, если говорить про Россию, мы сейчас потихонечку к ней перейдем, мне интересен ваш взгляд, то, что говоря про Россию, задача в целом Типа не столько учить нам, аналитиков или людей э, прям типа учиться делать это все руками. Задача сначала скорее просто рассказать типа, про возможности и задачи, которые может решать Data Science, чтобы люди имели в голове у себя, ну, менеджеры в первую очередь, руководители там скаутского отдела, аналитического отдела, они имели в голове э, ну, вот одну из вариантов решения тех проблем, которые есть, Data Science, но не смотрели на это как на волшебную пилюлю, которая нам сейчас все решит.
1: Однозначно. Тут еще, мне кажется, знаешь, такой важный факт, именно больше для дата-сайентистов, которые приходят, чтобы каждый четко, я это уже говорил, я повторюсь еще раз, каждый четко понимал, что он делает и зачем. Потому что решение принимать должен один человек, заниматься скаутингом другой человек, делать дата третий человек. Понятно, что можно думать из такой концепции, вот если вы ему дата-сайентиста, он все решит. Если вы скажете дата-сайентисту, чувак, вот те данные и свобода решений, это будет самый счастливый человек на Земле. Который просто, по сути, может играть футбольный менеджер, да, грубо говоря. Но опять же, тут надо убить в себе вот это вот ощущение, что я сейчас тут им решу все нет ты не решишь все, ты поможешь только принять решение, ты не знаешь всего, что mm-hmm. знает там компетентный человек, скаутик, э, скаут, э, спортивный директор, ну, человек, который происходит, ну, проводит процесс переговоров там, с футболистом, с агентом и так далее, это спортгир обычно, вот. Вот, 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 это очень важно.
0: Это, кстати, очень перекликается с тоже мы то, что в прошлом выпуске с Лешей Менем из Динамо обсуждали, он говорит, мне очень нравится эта мысль тем, что аналитик не придумывает стратегию, не придумывает тактику на матч, он просто Экономит время главного тренера для того, чтобы главный тренер занимался какими-то другими задачами. Все по факту, почти любой главный тренер может сделать то же самое, что и аналитик. Скорее всего, делается быстрее и более качественно, потому что он сделает под свои задачи. Он просто делегирует по факту задачу. И это дата Сайенс, в принципе, все то же самое так и работает.
1: Снова эта концепция до да, менеджера и. Ну, все, людей. все как в бизнесе в нормальном, да. Да, да. да,
0: да, да. Про Россию немножко поговорим. Давайте так: в России можно клубы поделить, ну. Давайте на три некие касты. Это некая моя в голове сегментация. Не знаю, сколько она корректна или нет, но вот есть, типа, три каких-то класса клубов. Первый класс — это более-менее крупные у которых есть бюджет, это отдела, где есть несколько аналитиков. Мы сейчас не говорим про Data Science, data ну нормальных нигде сейчас нет в российских клубах, прям таких, тех кто профессиональные. Еще раз, есть большие клубы, где несколько человек работают в аналитическом отделе, несколько человек работают в скаутском отделе. Это вот верхняя каста. Есть средняя бюджет, где есть, ой, клубы, где есть бюджет на одного аналитика. Это человек, который ну, разные функции выполняет, он один, но он полноценно работает. И есть третий класс клубов, это те, которые вообще без аналитиков, и либо у них аналитика — это типа, тренер-аналитик, либо кто-то из тренерского штаба выполняет функционал аналитика. Давайте третью мы сейчас не берем, потому что это очень далеко. Если говорить про первый, давайте про первый сначала. Тех, у которых есть бюджет, несколько человек работают в аналитическом отделе. Как они могут интегрировать в свою работу, ну, им прийти работу с данными? Не обязательно, я имею в виду, что нанять дата-соентиста, который будет все считать и так далее, но как они в свою работу могут функцию, работы с данными, которая вот, позволит там, экономить время, Увеличить там, повышать вероятность водок? Мне кажется, надо для начала, в принципе, декомпозировать
2: процессы работы, чтобы их можно было оцифровать потому что некоторые люди, конечно, говорят, что моя работа настолько сложная, что я не могу даже выделить в ней какие-то части, и их их невозможно оцифровать никак, потому что я гений, который что-то такое вот, э, у него в разуме есть, некая субстанция, которая принимает какие-то решения. Нет,
1: но он гений, что придумал свою, он понимает, э, что он сделает, но давайте поможем гению просто сэкономить его время и оцифруем. Никто гениальность не отрицает. Вот тут очень важно.
2: Да, то есть здесь дело в том, что гениальность не в том, что это невозможно понять и объяснить, а в том, что человек очень много знает, у него есть интуиция, очень много данных где-то на подкорке, и он их достает быстро и применяет. Но по факту большинство вещей можно оцифровать и объяснить, как они работают. И вот эти куски, которые легко оцифровываются, потому что не все оцифровывается легко, вот в этом одна из основных проблем. То, что оцифровывается легко, можно оцифровать и этот кусок времени у человека освободить. И я слушал про скаута, который работает по Латинской Америке у Шахтера. Он говорил, что он собирает огромные таблицы обо всех игроках, которые играют в нескольких лигах там. То есть он поставил себе прям такую цель — сесть и записать все, что он знает обо всех игроках там в определенном списке лик. И он ведет огромные таблицы, где говорит, вот он, у него такие сильные стороны, такие слабые стороны. Здесь Это качественно,
0: он... да, все происходит? Он смотрит и пишет, ну, в таблице. Ну,
2: вроде того, а. да. То есть где-то он ездит прямо на стадионы, где-то он смотрит записи mm-hmm. и так далее. И в принципе части за этой работы можно было бы оцифровать и часть из нее можно было бы сделать даже более точной, потому что человек все-таки несовершенен и он не может все осмотреть и все отсмотреть все матчи. Там условно говоря можно было бы добавить даже данных условно говоря в эти таблицы. Вот, поэтому сначала нужно декомпозировать процессы, понять какие части оттуда удачно оцифровывается, и что здесь сэкономит время, либо принесет какой-то выигрыш в качестве.
0: И после этого, когда ты уже, опять же, декомпозировал, к этому возвращаемся, понимаешь, какие у тебя есть задачи, которые надо решать, ты уже смотришь, какая из этих задач может быть решена за счет дата Science, типа за счет внедрения данных. То Или это даже не дата а за да. счет данных. Да, да просто ну, за счет аналитики говоря, данных. Да. Есть
1: и там те же провайдеры, тот же там вайскаут, не знаю, StatsBomb, у них уже есть готовые там, BI-тулы, и вайскаут, например, там видео интегрировано, где, в принципе, на многие из этих вопросов уже есть ответы.
2: Да, то есть ты можешь уже не ставить себе, например, задачу «я хочу отсмотреть все 5000 игроков этой лиги лично», потому что на самом деле 3000 из них не представляют для тебя вообще никакого интереса, и тебе не стоит тратить даже на них свое драгоценное время.
1: Да, но уже более какие-то детальные вещи, которые именно тебе нужны, то чего нету вот в этом всем, ты уже берешь отдел Data Science, который будет для тебя это считать, помогать этому искать ответственные вопросы.
0: То здесь, опять же, мы упираемся, ну это как моя моей картине мира, то, что все-таки люди, которые вот декомпозируют, задачи и ищут решение этих задач, они должны понимать, что именно и каким образом работа с данными позволит им решить. Есть, типа, это ты можешь решить с помощью данных, это скорее не можешь. Тут надо ну, типа, вопрос ну, да. образования в Ну смысле. Да,
1: и в принципе надо коммуникацию с людьми, которые уже, наверное, работают в Data science, которые mm-hmm. в принципе знают, можно ли это решить, или им бы иметь представление, okay. можно ли это решить.
0: Окей, okay. а если мы говорим про клубы, которые из второй каста, там где типа, есть один аналитик, я прям пару примеров даже расскажу, почти все, с кем я общался, они говорят примерно следующее, это Аналитики, видеоаналитики, не тренер-аналитик, а именно есть тренер-аналитик, ну, тот, кто работает с командой. Есть видеоаналитик, который в основном работает с анализом по видео своей команды, анализом по видео соперника. Я говорю, как-то вы работу там с данными применяете и так далее. Он говорит, нам интересно, но у меня нет на это физически вообще никакого времени. То есть в такой, такой ситуации действительно нет пока смысла смотреть на данные, потому что непонятно, ну, если у нет на это времени, то нет смысла в это направлении смотреть. Или надо как-то разбираться, что пробовать применять? Или это должно идти не от аналитика, а от кого-то, кто сверху, типа спортдир или еще кого-то? Ну В
1: идеале это должно, конечно, идти сверху. Опять же, если инициатива аналитика, либо… Находишь время. но ну, это, 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 извиняюсь за грубость, но правда, это, ну, это так. Ну, на то, это чтобы на изучить работе. или что? Да, 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 ну, ну Типа, да, и ты идешь да.
0: на YouTube-канал Friends of Tracking или куда? То есть ты идешь учить, а что учить? Ну, типа, что читать вообще?
1: Слушай, ну Friends of Tracking не научит тебя кодить, опять же. Он научит тебя только понимать, что существует. Можно просмотреть, прослушать. Это даже, в принципе, опять же, если там есть английский, это не так уж и сложно. просто базовая информация о том, что существует. Если ты знаешь какую-то задачку, смотришь, ага, я могу там решить ее с помощью, не знаю, там, данных, там, того же API или еще чего Uh-huh. Что мне нужно? Мне нужен там питон. Ага. Могу я кодить, не могу. Я
0: про это, да. Если, да. если
1: я знаю, что я, в принципе, что-то помню с универа, я когда этим занимался, лады, я беру, трачу там, не знаю, там один, два, три часа, уже есть миллион обучалок там по любым языкам программирования, ты это делаешь. Если нет, ты ищешь человека, там, условного студента, Опять же, ну, это такая одна из, одна из моделей на тему. А я модели. как раз хотел, да. Угу. Да, ты ищешь кого-то, кто поможет тебе это сделать за ту сумму, которая у тебя есть.
0: Не, ну тут да, надо разделять. Смотри, есть две истории. Одна история: то, что научиться делать самому, это ну я понимаю, что это действительно ресурс, временной ресурс. Потому что мы, вот, когда э, курс по питону делали, там люди, которые прям с базой программировали, если вообще без базы программирования, там супер тяжело шло. Ну, Егор, может вот больше рассказать? Там прям очень тяжело получалось. Ну, я не могу сказать, что получалось у ребят прям
2: совсем тяжело по сравнению с тем, что я видел. Ребята были очень бодрые. Но это не просто. Это точно То не мы, просто. Мы
0: суммарно я где-то высчитывал, наверное, порядка. 35-40 часов надавали теории, это то, что типа именно начитывалось в лекционном формате, ну где-то ты кодируешь параллельно, но это все лекционный формат. Плюс, наверное, еще порядка 10-15 часов нужно домашки, это типа супер база, чтобы просто понимать, что ты можешь с питоном делать. И как раз я к чему? К тому, что действительно нужно много времени, чтобы научиться использовать. И тебе типа, нужно точно понимание для чего. И вот это понимание, где брать... Uh, где читать или смотреть про понимание того, что ты можешь решать с помощью, там, Python или с помощью данных. Вот
1: это где брать? Ну да, это, это как и там в Высший Пианат где много людей из-за mm-hmm. тусты рассказывают, в принципе, что происходит. Так, не знаю, есть масса там источников, там, тот же 5.58 ну, какой-нибудь можно читать спокойно, очень хорошие сайты, Это American Soccer Analysis, mm-hmm. хороший сайт тоже, там они рассказывают про метки, которые считают. Тренинг Ground Гуру иногда выпускают хорошие подкасты с людьми, там, из АПЛ, чемпионшипа, по-моему, даже иногда они еще людей, да. а, англоговорящих в основном Да, ну хадловские подкасты Да, 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 это можно узнавать. Есть еще такая мысль, что это такая индустрия, тут нужно, наверное, со спецификой все-таки просто принять ее, что чтобы в нее попасть с любой из сторон, нужно потратить много времени, и зачастую это будет бесплатно. Вот это, это это просто так, не знаю, можно выбрать кучу людей, которые уже работают, хоть в ВПЛ, хоть в ПЛ, хоть в Бундеслиге. Очень много людей писали какие-то блоги, делали какие-то отчеты для людей, которые уже в клубе, делали какую-то небольшую работу, и они делали это бесплатно. Это просто так. Опять же, если мы возвращаемся вот к этому второму тиру, который ты назвал, да, есть, мне кажется, очень классная схема в том, что вот аналитик, который есть в клубе, он понимает, что можно сделать, он все-таки находит человека, человека который нас... сделает это просто лучше него, это нормально, это, это абсолютно да, абсолютно. каждый просто делает свою работу, вот то, то в чем он шай. К ему приходит человек, не знаю, там условно, там Саммер, mm-hmm. да, и говорит, блин, слушай, ты работаешь там, не знаю, в химках, а я вот всю жизнь живу в химках, и я шарю, я там учусь в университете на четвертом курсе, или я уже там работаю в индустрии там 2-3 года, mm-hmm. мне вот это интересно, давай какое-то время что-то попробуем сделать, этот человек делает, и результаты показываются людям, которые выше. Приходит им запрос на то, что «ага, блин, круто, вы сделали вот это, вот это, а мы хотим еще. А нам нужно еще, а нам нужно еще». А ну, это, блин. кстати,
0: это реальная история. Ну, да. то есть я прям знаю не с Химками, а с другими клубами, так и было.
1: Это, это нормально. Вот это не самый приятный способ. Понятно, это не классическая работа, где ты приходишь, ты окончил университет, тебе говорят «блин, приходи к нам в финансовый консалтинг, мы дадим тебе X денег». Ты окончил университет, ты поработал, да, ты понимаю. молодец. Но здесь, к сожалению, это не так, здесь это медленнее.
0: Вы к этому тоже можно, то есть это, но ну да. это уже со стороны. Это, это bu- мне кажется,
1: это будет потом. Это будет потом, когда, вот условно, когда там, будет ценность да, понятная. И, то есть там в условном NBA да. даже сейчас нанимают там, стажеров. Раньше был этот прикол, ходил в Твиттере, что какие-то клубы выкладывали позиции стажеров и говорили, ну ничего не платим. И сначала все такие, ну ладно, ничего не платим, ничего не платим. Ну что, за то, вы ну, поработаете в клубе, посмотрите. Потом очень говорят, блин, ребята, любая работа должна оплачиваться. Вы что делаете-то? Вы уже настолько убежали, что ну, не имеет смысла набирать кучу людей. Там, а в спорте очень много работают люди. Это все-таки конкурентно, это максимально конкурентная среда. Это ощущается гораздо сильнее, чем, не знаю, я просто по себе даже. сужу, мы как в финансовом консалтинге. Ну, ты работаешь на большой банк, ну, сделал ты что-то хорошо, не сделал, но ну, никто же не умрет. Глобально как бы и в футболе никто не умрет Но все-таки это из-за того, что сам спорт Это в принципе конкурентная Опять же среда Это гораздо острее ощущается то есть это все как бы развивается. Пока что это вот ну, на, на таком уровне, там, в России, например, это так. В Германии немножко по-другому это выстраивается, просто потому что система чуть более развита, да. Люди приходят с институтов, они делают там практики какие-то в клубах или там в провайдах или mm-hmm. еще что-то, получают там какие-то деньги, в принципе, на которые можно существовать да, и жить нормально. Вот, и постепенно приходят, приходят там в клуб или в провайдера, или, не знаю, в консалтинг какой-нибудь или в медиакомпанию, куда угодно.
0: Но у нас такое в России есть, наверное, где-то, что касается именно видеоаналитиков, хотя там тоже очень конкурент ну, очень мало мест, но такое хотя бы встречается с данными, ну, с если ты с данными работаешь, ну, я не знаю, я говорю сегодня, как уже говорил, я не знаю ни одного клуба, где работает человек отдельный по работе с данными, ну, прям, то есть, ну, ну, в все...
1: Германии это постепенно, то есть в том же ДФБ, я помню, когда там участвовали в Хакатоне, там был первый студент, это как практикант только на 20 часов в неделю, это mm-hmm. частая практика в Германии, что нанимают либо студентов-практикантов полностью, да, на полный рабочий день, либо, ну, part-time, ребят, которые там 20 часов занимаются, mm-hmm. Помогает студентам просто учиться в университете. Вот, и там был парень, работал он на порт-тайме верх-штудентом, достаточно хорошо работал, его потом взяли в штаб, как бы он ну, работал, до сих пор работает в ДФБ. Не помню, помню не уходил никуда. Но если даже ушел, то внутри индустрии.
2: Да, слушай. Коллаборация для таких кубов второго тира, наверное, может быть интересным вариантом, потому что обучение программированию это долго. Это очень долго. То есть, представь, если ты аналитик, видеоаналитик какого-нибудь клуба РПЛ или ФНЛ, который отсматривает кучу матчей, делает нарезки, то, скорее всего, ты даже на основной работе работаешь не 40 часов в неделю, а гораздо вообще не 40 больше, точно. может общем, быть, и 60 да, все вполне конечно. себе. А представь, вот у нас на курсе ребята за полтора месяца интенсива, получая фидбэк по первому запросу, по сути, научились не бояться кода, Запускать какие-то готовые примеры и писать несколько шаблонных вещей и строить несколько шаблонных графиков. То есть это отличный старт за полтора месяца, но для того, чтобы самостоятельно писать какие-то решения, чтобы наработать опыт, который по сути собирается годами. То есть, чтобы собрать все шишки в IT-индустрии, надо там 5 лет, может быть, 10 лет, чтобы ты любую проблему такой, о, я знаю, как это решать, я знаю, как с этим бороться. У меня такое уже было там пару лет назад. Вот. А если у тебя есть очень интенсивная full-time работа то твое обучение программированию может занять у тебя просто годы. А в индустрии, где ты хочешь достигать успехов прямо сейчас, улучшать результаты прямо сейчас, это неприемлемо. Поэтому какой-то вариант коллаборации, если вы видите, что у вас какая-то дружелюбная все-таки среда в клубе, когда менеджмент, он вроде бы не против что-то улучшить, но он пока не видит явной какой-то пользы, и если вы знаете, что вы можете сделать какой-то прототип, какую-то вот тестовую такую, обкатать что-нибудь и показать, смотрите, мы достигли каких-то результатов, то поискать какую-то помощь со стороны вполне себе вариант.
0: Ну то есть раб- рабочий вариант получается выглядит примерно следующим образом. Я э, аналитик клуба второго тира. Я где-то должен, то есть если я интересуюсь данными, или я хотя бы хочу в этом разобраться, я иду вот на фронт сам другие сайты, которые ты сказал, изучаю какие-то материалы, статьи, прикидываю примерно, какие есть возможности, ресурсы, дальше я должен поставить какие-то задачи для себя, там, декомпозировать какие-то задачи, как бы, что я могу при помощи данных делать, и дальше, ну, ищу себе там, вначале на такой, на фановой основе людей, которые готовы что-то попробовать, поделать
1: в этом. Ну да, вот, собственно, как я сказал, что либо ты сам идешь, берешь и учишься, если ты понимаешь, что ты выведешь. Но поведение. это, Но это, это очень не, сложно, это, это, не, это, это единицы, может быть, только могут вообще, наверное, в принципе, я, во всей индустрии, ну, просто, просто это... тоже иметь сет подходящий.
0: Тут помимо вот. того, что нужно ну, как бы скиллы иметь реально времени, Время, я общаюсь да, с ребятами, да. нет у них времени, нету, то есть да. те, кто работает в FNL, особенно, они там играют через 3 на 4 Значит... и катают.
1: Значит, искать... идешь, ищешь человека, таких людей очень много будет. А Почему? Я вам... Потому что футбол социальный институт.
0: Все очень хотят футбол. Да. И ну, да. тут от нас у нас, во-первых, все, кто вот, у нас два потока прошло, у нас есть ребята, которые не из о, о, нет, люди из потока, наверное, не совсем пойдут, они скорее не на том уровне скиллов. Я точно знаю, есть чат, который Жень Шевелев сделал, где человек 50 сидит, дата сантистов, и Женям, например, что-то подкидывает, они что-то делают. И они это делают просто по фану, потому что хочется что-то поделать для футбола. И таких людей очень много, поэтому, если этого слушать можете спокойно ну, написать либо нам, мы кому есть запрос, кем-то вас познакомим, либо ну, пробовать сами сами писать в холодную в клубы, ну, людям лучше, аналитикам лично, но там не факт, что у кого-то будет запрос. Как я понимаю, если человек именно DataSanti да, сам пишет проактивно, есть риск столкнуться с проблемой, что аналитики не до конца понимают, что можно и нужно, и просто это будет сделано, ну, типа, не подо что. Типа, ну, прикольно, ну, красиво, как это потом имплементировать, непонятно. То есть должен быть все равно запрос какой-то от аналитика с пониманием, что можно делать.
3: Мне кажется, в любом случае это очень хорошее упражнение для дата-сайентиста научиться объяснять людям, что ты умеешь делать.
1: Однозначно.
2: Вот наш первый да, который мы провели вчера вместе с BuildUp, это как раз первый шаг к тому, чтобы вот это сообщество как-то подружить со всех сторон. И те, кто работает в футболе, и те, кто работает в индустрии, занимается Data Science, анализом данных, просто программированием, чтобы эти люди начали где-то собираться и общаться. И это самое главное. Коммуникация здесь будет основным инструментом для решения вопросов.
1: И чем быстрее бы она пошла, тем лучше все-таки будет для всех.
0: У меня еще есть пара вопросов, и на этом будем заканчивать. Смотрите, есть вопрос про конференцию, где вы принимали участие, я в самом конце спрошу.
2: И, кстати, я тебя сейчас перебью. Ну, давай. Смотрите конференции. Вот был вопрос, чего да, делать? Кстати, да. Смотрите записи конференции. Или даже сходите. Там очень много людей в одном месте сконцентрированных, которые, опять же, абсолютно из разных сфер. Кто-то работает в клубах, очень много людей из клубов, из европейских клубов, даже из американских и канадских прилетают, бывает. Есть много людей из бизнеса, которым интересно с разных сторон, много людей из дата-провайдеров и люди, которые просто программируют, учатся и интересуются темой. Но
0: mm-hmm. вот даже мы на метап да, вчера делали, там были ребята из клубов, из РПЛ, был из ФНЛ, были реб... Ребята просто из бизнеса, типа Якома и так далее. Именно сами программисты, дата-сантисты были, там представители разных клик, Просто все собрались, потому что всем интересно пощупать, что это за тема. На конференциях более высокого уровня, типа статсбомба, не знаю, какие еще есть, кроме статуса.
1: Статсбомба, про слон он специфичный, достаточно, более бизнесный. Ну, опять же, сходить на конференции, к сожалению, это происходит в англоговорящих странах. То есть, это, конечно, затраты.
0: Да, ну хотя бы записи. Ну, то есть, статсбом публикуются запись, Можно и, смотреть.
1: Да, видосы можно смотреть, конечно, однозначно. Стасбом положил все в открытый... Да, но вас можно посмотреть. Нас
0: можно посмотреть. Я понимаю, что... Сейчас, сейчас я про это спрошу, Смотрите, мы немножко поговорили вот про то, что люди можно делать. В целом, вот смотрите, если есть человек, дата сантист у него есть желание попасть работать в футбол. Давайте первое, почему ему этого не нужно делать, ну, то есть с какими он сложностями столкнется, чтобы сразу, ну, прибить это желание, не потому, что я как бы злой или говорю, надо идти в футбол, просто потому, что я постоянно сталкиваюсь с видеоаналитиками, с дата-сиентистами, просто с людьми, я хочу поменять профессию, работать в футбол, которые такие, я буду сюда до вечера заниматься футбиком и кайфовать, а когда узнаю, многие трудности, все такие, да ну, что-то нормально у меня. Вот для дата-сантиста Какие основные проблемы? С
3: хором ты... будем говорить? Но...
1: Да? <сас> да, ну, <сас> тут очевидно. Меня... Ады, <сас> да, 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 много <сас> работы, мало денег. Да, <сас> да. У,
2: меня, у меня есть несколько забавных историй, как раз, которые мы на конференции подцепили. Ребята из крупного итальянского клуба, э, когда я подошел к ним пообщаться в целом, они говорят «О, что, тоже хочешь присоединиться к клубу бедных неудачников? Да? Точно хочешь? Тебе это прям интересно?» Мне это
3: тоже сказали а, а, несколько людей на конференции, причем некоторые из них с четким императивом: не иди работать в футбол. То есть, они а, в футболе сами. Они футболе.
1: То есть, давайте какие-то, не знаю, прокси дадим, что ли. Для... Но опять же, работа. Я вот по, по, по работе в Спартеке могу назвать. Ну, 70 часов в неделю, это 60-70 это минимум.
0: Угу. — Выходные тоже или это просто выходные очень много тоже, Выходные тоже. — Нормированы или как, как получится? — Нет, как
1: получится. На самом ну, деле, внимание в этом плане хорошо. Гибко то, что, ну, понятно, мы там начинаем все равно там 8-9 утра, заканчиваем там, когда придется, но, но, но гибкость есть. Опять же, все, наверное, все-таки пандемии все эти вещи поменяли, это okay. однозначно. — Дальше да, не, м- мало денег? М- — Мало потому, денег, что-то, что-то денег. Условно это. говоря, берется там зарплата, не знаю, Data Scientist в e-commerce, финансах, чем угодно, если вам повезет, будете получать среднее. Нет, и то, ничего, и то. я
0: не знаю, с кем я общался, типа нет.
1: Ну вот смотри, у меня было среднее в Германии, я пошел на понижение процентов на 10. Ну это да. мне кажется
0: повезло,
2: нет? Это, это прям да. еще и повезло. Я, да. Это
1: потому, что ты работаешь не в клубе, скорее да, всего. Да я, да, я работаю не в клубе, да. да. Ну я знаю пример, когда было среднее, в Германии, и даже, в принципе, выше среднего, зная пример. Но, опять же, здесь ты должен быть, должны четко понимать, зачем тебя берут, и ты должен быть хорош должен прям быть очень
2: хорошим. Я подозреваю, что это прям звезда. Это единичные. Ну, это, а, да, обычно, да, да. обычно
1: это Это, это единичные типа... случаи, когда тебе платят прям хорошо. Обычно
0: минус 50%, в два ну, раза до, меньше, До
1: минус чем... 50%. Ну, относительно
0: рынка, типа, условно, я могу да. пойти работать в бизнес, и если я пойду близко к футболу, это будет минус 50% где-то. Ну да. да.
1: да. Слушай, story...
2: снг истории. тоже ну, может быть
3: спокойно. 66% может быть, да. снг
2: истории, которые мне известны, люди, которые работают... Ну, не, не в клубах, а даже рядом. То есть в более даже бизнесовных, в бизнесовых сферах там зарплата может быть в два а кое-где и в три раза ниже, чем то, что они мог, могли бы получать.
1: Опять же, я скажу, наверное, что это пока что. Нет,
0: да. мы, вот говорим пока что. Сейчас, мы говорим про сегодня. Да, сейчас это
1: сейчас, так. То есть, ну, это та же ситуация, опять же, он уже миллион раз говорил, как и с геймдемом. Да? люди идут, опять же, там в какие-то не, не локальные приложущие на андроиде, да, там чтобы рекламу впихнуть, и mm-hmm. А если он, он говорит, люди идут там работать, там, делать там, работу, для, не знаю, писать новые движки там, для шутеров или еще чего-нибудь mm-hmm. на крупной компании. Люди идут туда, потому что это весело. Да, я понимаю. Вот, вот как бы банально это не звучало. Ты идешь, ты кайфуешь от работы. Я по своему ощущению даже скажу: я mm-hmm. работал пять лет. Ну, мне не было такого, что я встаю и иду на работу, думаю, о, как классно, я иду работать, боже мой, это работа всей моей жизни, я хочу быть там всегда. А вот сейчас у меня очень близкое ощущение. К этому. Это круто, это, это, круто. Это, это потрясающе. То есть как бы тогда цене, у, тебя хватает, денег. у тебя хватает ресурса и работать там, делать эти бешеные овертаймы. Ну, когда уже тебе организм говорит, типа, старина, что-то как-то уже это, тяжело. Угу. Вот тогда ты уже останавливаешься, конечно. Все эти вещи с выгоранием и прочее. В okay. спорте, это уже, даже про спортсменов очень много говорят про ментальное выгорание. Да, в принципе, про любых людей. Это такие проблемы, о которых, но интенсивность Богу, что она,
0: интенсивность, но. она в любом случае повышает вероятность выгорания. Да, okay. слушай,
2: на конференции один сотрудник как раз поделился, что он прям выгорел, работая в футбольном Data Science, что от него требуют невозможных вещей, бизнес требует. Он не понимает, что можно сделать, а чего сделать нельзя с помощью этих моделей они требуют делать это в нереальные сроки, достигать каких-то нереальных результатов, и потом впаривать это, заворачивая в какую-то маркетинговую обертку, штука, которая не работает. Это провайдер какой-то? Ну, без названий. Это человек, который делает именно модели для футбольных штуковин. Ну, то есть
0: получается третий большой минус, в котором первый, понятно, график интенсивность, вторая это зарплата ниже, чем аналогичный, типа, из других отраслей. Третий большой минус: то, что сложный коннект с руководством. Ну, возможно, сложный коннект вообще
1: со всеми. Да, да, то есть должно быть выстроено. Опять же, возвращаемся в секунду. Должно быть выстроено. Хоть в клубе, хоть в дата-провайдере, хоть где, чтобы твоя работа ценилась.  — — Но, но когда, сегодня но...
0: это далеко да. не везде. — Ну, сейчас так... скажу,
1: когда она цена ты получаешь такое огромное удовольствие. Я вот помню, у меня две вещи, наверное, скажу, в заключении вот, этого, вот этой темы. Первая вещь, я помню, когда я что-то просто пошел, я работал в, в очередную какую-то субботу, что-то у нас там поломалось, мы там что-то чинили, я пошел пообедать, вроде бы починили бы все, иду, иду пообедать. Зашел в место рядом с домом, какая-то там бургерная, еще что-то, идет Бундеслига. Слева от меня сидят три человека, и они минут, наверное, 7 обсуждали, почему там ну, условный Левандовский забил гол с вероятностью там 20%, а не 30%, не 40%. Я думаю, блин, как круто. Прикольно. Ну, то есть это то, что мы Прикольно. делаем. Да? Вот. А вторая вещь, которую я хочу сказать, что сейчас тоже возможно будет становиться, но э, это нормально, уйти, работать из клуба на что-то, что либо дает тебе больше денег, либо больше комфорта.
0: Ну,
2: да. Есть
1: масса, ну очень много людей думают, что я попал в клуб, и я хочу там быть всю жизнь. Это это нормально уходить. Я знаю массу примеров, опять же, в бундеслиге, когда люди уходили и из клуба там, в дата-провайдеры, что, в, в какие-то компании, и от нас люди уходили точно так же, просто из-за высокой нагрузки уходили в другие консалтинговые фирмы, вообще в другие индустрии. Mm-hmm. Это нормально. То есть ну, не все готовы вот так работать, не все хотят работать. Не, ну просто... Но пробовать однозначно стоит. То есть вот эти вот ощущения, это, блин, вот это вот, опять же, это мелкая вещь про вот этих людей, которых я встретил. Это, наверное, одно из вообще лучших ощущений, которые я испытывал на работе, Круто. когда ты реально видишь Круто. вот то, то, что вы делаете.
0: Ну смотри, окей, я, вот мы проговорили немножечко про минусы, пошли к плюсам, ну простой вопрос. Люди, которые дата сантисты ну предположим, там типа middle, junior, неважно, которые именно программисты, они послушали минусы, такие, окей, я готов попробовать, послушали твой экстаз от того, что люди обсуждали, что Владимир забил с 27% вероятностью, им что делать в России, то есть что им пробовать, кому писать, куда писать, куда идти учиться или что, с чем вообще начать, и Особенно, что главный вопрос, вот они живут ну, в России, в СНГ, но они никуда в клубы не пойдут, потому что они в клубах не нужны. Ну, вот на зарплаты и так далее. Что вообще делать, чтобы как-то начинать погружаться?
1: Ну, смотри, тут вот опять же, как мы уже упомянули, первое, посмотреть источники, начинает mm-hmm. там с Friends of Tracking закачивать. Ну, все, что знаю, ты перечислял, Да-да-да. Второе, все-таки, опять же, комьюнити открывается. Опять же, тот же чат Жени Шевелева, те же аналитики, которые, там, не знаю, имена все больше и больше появляются. Наш Вообще метап доступ. я интегрирую метап... снова. Да, 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 я именно об этом. То есть, ну, то есть мы, мы не пришли сюда продавать там себя, не знаю, мы, в принципе, хотим просто, чтобы это все развивалось, потому что, ну, нам самим интереснее да, будет нам здесь интересно. работать. Да, да, Нет. да, и нам, блин, ну, все равно не безразлично российский футбол, какой бы он там корявый бы ни был, там, не знаю, уже в шученный период, но он свой. Ну, да. То есть, не знаю, там, я банально там, приехал с Германии, сюда что-то но мне это очень интересно, мне очень хочется, чтобы это прокачивалось. И, в принципе, круто, когда вот в нашей среде там, да, русскоговорящие это все больше и больше становится популярным. Какие-то, появляются какие-то новые мнения на те или иные вопросы. Начинают смотреть шире. Это очень круто. То есть, собственно, что? Образование, будь то самостоятельное, будь то с помощью билдапа, еще других там, не знаю, источников Потом это... бомбой
0: я видел, есть Стас- какой-то курс по данным, но я не покупал его, я не знаю, что он там по качеству, но я видел, он еще и стоит, Один какой-то, у них есть простой, просто как введение в наличку в районе там, 5-6 косарей, ну, русских рублей, а вот э, что-то по данным, он прям раз в 10, по-моему, был дороже, я так его поп- купить, попробовать посмотреть, не знаю, насколько я это… Я смотрел
1: его, опять же, для начала это хорошо, uh-huh. но ну, только если есть деньги, то есть, опять же, курсы Барса Innovation хаба и там, не да, знаю… Да, кстати, у Барса есть. Да, я вот недавно его прошел, ну, если бы он стоил в 4 раза дешевле, я бы всем советовал, но он сто, к сожалению, не стоит.
0: Он по данным именно...
1: Футболин... Аналитика в спорте, да. То есть там тебя не учат тоже кодить, но тебе дают очень хорошее представление о том, что вообще происходит. Ну, в
0: моей картине мира тебе не надо учиться кодить. Если ты как бы уже программист, да, тебе скорее конечно. нужно понимать, как свои навыки программирования наложить на футбольный конечно. контекст. Первый okay, первый шаг — ты смотришь, источники читаешь, там, попадаешь в комьюнити и так далее. Да. Но мне кажется, второго пока и нет.
3: Ну, да. нет на самом деле есть второй шаг. Так. Довольно много есть открытых данных. Тот же Статсбомб они выложили, на самом деле, очень много данных в, в, в открытый доступ, что-то у Метрики еще было как раз вместе с Friends of Tracking. Да Можно играться, везде, что-то делать. Mm-hmm. На самом деле, yeah. э, совершенно… Мне кажется, что в нынешнем состоянии э, того, как выглядит работа в клубах, условно говоря, мне кажется, что футбол — это идеальный как бы second job. Э, то есть этим… Э, я думаю, что большинству клубов не нужен… Сейчас в данный момент человек на full-time Точно. data scientist. Никакому дата саентисту не хочется терять три раза в зарплате. Мне кажется, что реально идеальная как бы, матч в том, чтобы. Но ну, то есть, это, это part-time штука. Условно, что... условно если мы сможем,
0: это, ну, у меня в моменте просто есть гипотеза, ну, мы плюс-минус знаем практически всех аналитиков в RPL, ну, мы в смысле как BuildUp, мы общаемся почти всеми в RPL, FNL, плюс-минус. То есть если, там, типа, с помощью нас можно что-то придумать, где есть какой-то запрос от аналитиков, да, и есть вот тоже типа, как чат или еще кого-то, чтобы одни с другими матчами, чтобы они друг с другом что-то делали, это может быть как неплохой вариант, ну, просто потыкаться, попробовать, покрутить, посмотреть. Да, ну, это достаточно. да.
2: Можно еще вписываться в европейские движухи, насколько я знаю, в Германии это довольно популярно, и лига, и иногда клубы проводят какие-то соревнования, хакатоны, особенно если у вас есть возможность поехать туда в реале, прям физически туда переместиться и как-то поучаствовать, потратить на это какое-то количество своих дней, я думаю, что это будет прям супер полезно, но далеко не все могут себе это позволить. Плюс какие-то онлайн такие задачки и соревнования. Я думаю, что они будут еще появляться, если вы что-то такое увидите. Да и если мы что-то такое увидим... Я думаю, что Саша будет у себя все <Miami> такие <Roland> «Ну, интересные вещи публиковать. — Я это в канале
1: часто публикую. У нас, да, Лига этим занимается. Я попал, собственно говоря, в Лигу ровно через такую вещь, которая была, по сути, онлайновой. Я впервые встретился со своим коллегой уже, когда мы презентовали финальное решение вживую во Франкфурте.
0: — Так мы вот с вами сейчас видимся вживую, не считая горы первый раз с вами всем, потому что все далеко живем. это
1: нормально, постепенно все переходит. Там У нас тоже скоро, возможно, будет что-то интересное, анонсированное что можно будет поучаствовать. Супер. И, да, будет, будет здорово.
0: Ну, я так понимаю, М- еще один вариант, как Саммер сделал, типа в LinkedIn найти кому-то, да. ну, не только в России, а просто у тебя же клик, да. много пишешь стран, много пишешь, и давайте что-нибудь могу, ты все.
3: Да, вы будьте готовы к тому, что, на самом деле, это супер рабочий метод так делать, будьте готовы к тому, что 9 10 даже не прочитают ваше сообщение, но кажется, это да. не да. такая большая. Франсов
1: mm-hmm. и мне в один момент помог, только я с Паскалем Бауэром пообщался, Круто. и потом уже вышел на хакатон, когда только-только они в 20-м появились параллельно ДФБ. Организовывал, ну ДФБ тоже вместе с ними Хакатон. И так это, собственно, как и получилось. Тоже рабочий. Тогда это был рабочий метод. Сейчас будут какие-то другие новые вещи. Больше людей выкладывают работу в паблик. Больше людей говорит об этом. Больше шансов найти работу.
0: Супер. Так, давайте сделаем последний перерыв и поговорим про статсбомб. Ну и на этом завершим. Так, ну и последняя часть, как и говорил, про Стасбомб немножечко контекста. В 2021 году вы втроем, насколько я знаю, делали исследования для Стасбомба. Что касается там, по разработке статистической метрики по вратарям. Ну, то, что ты начинал делать, я так понимаю, что это продолжение того исследования, которое ты делал на хакатоне. Можете рассказать, как вообще было, в чем была
1: суть исследования? Давайте, да, я вводную дам, и ребята продолжат, потому что в итоге ребята смогли поехать в Англию, а меня англосаксонские бюрократы немножко обломали. Попал в Спортэк точнее, попал в Spartek, я с идеей э, концепта метрики для вратарей, когда, собственно говоря, все что, то, что предшествует удару за какой-то промежуток времени оценивается и оценивается его влияние на то, как воротарь принял решение. Почему вратарь именно там оставался на линии, выходил вперед, назад, влево, вправо. Мы пытались это как-то квантифицировать с помощью трекинговых и событийных данных, которые нам дал тогда Спартек и Айнтрахт. Да, построили модель и это казалось достаточно интересным решением, но забегая вперед, скажу, что воротарь это самая сложная вообще позиция для квантификации. И эти вещи, они только-только-только даже не то, что начинают зарождаться, о них как-то начинают только говорить, но именно продвинуть эти лидератарей, ее достаточно мало. Uh-huh. В этом был плюс нашего исследования, потому что мы, в принципе, были одними из первых, кто это стал делать. И я хотел это дело продолжить, потому что в Спартеке мы не успевали просто банально это сделать, в какую-то обертку, в какую-то тулу обернуть. И статсбом как раз выкатил новую версию своих данных, то есть нечто промежуточное между событийными данными и трекингами, когда у тебя по каждому событию есть координаты всех игроков, которые охватила картинка бродкастера, по которым собирают данные.
0: Uh-huh.
1: Собственно, что я сделал? Я просто написал в телеграм-канале, ребят, я тут думаю на стазбом заявиться. Есть у меня идеи, которые я хотел бы развить, но не успеваю. Кто хочет? С Саммер мы были знакомы еще до, то есть Саммер, наверное, тогда же в прошлом году мне примерно вот, вот в это время, в январе, написал, давай познакомимся, я тоже в Берлине.
3: Все тот же метод у тебя рабочий все-таки. Ой, нет, на самом деле была какая-то... Там какая-то цепочка была я событий. Попал, да? Да, через Никиту Васюхина. Через кого-то я попал на Кирилла, да? А, ну,
0: кстати, да, забавно, что я вас всех знаю тоже благодаря Никите Васюйхе, потому что Никита мне посоветовал Даниэля, а Даниэль меня познакомил с Егором, ну и дальше ну, вот вот так и пошло. все постепенно, Комьюнити, комьюнити, видите, оно все и
1: работает. Телеграмное радио. Мне написал Егор, собственно говоря, первым, по-моему, чуть ли не сразу же. Вот, мы там чуть ли не сразу же созвонились, на следующий день, что ли. Написал много людей. И мне, честно говоря, блин, до сих пор неудобно, что многим людям пришлось отказать потому что написал правда много, и написали в шаренные люди, ну, видно было, что люди разбираются в, и в футбольном тассанте, и в в принципе. Но у нас как-то очень хорошо сложилась компания, что мы как бы каждый силен по-своему. Короче,
0: да, вот, распределились компетенции, да, что да, да, в да. целом хорошо как команда
1: работает. Да, угу. да, да, да. И, собственно говоря, мы просто с вами рассмотрели, куда мы хотим продолжать нашу идею, то есть посмотреть побольше сценариев, посмотреть, что еще может влиять на принятие, принятие вратарям решения, поговорить э, с какими-то тренерами или скаутами, что они думают. Э, то есть Наша модель там, на хакатоне была, что вратарь может, грубо говоря, идти на опережение, на сокращение дистанции и спускаться к линии. Uh-huh. Но так происходит не всегда. Есть еще какие-то, наверное, другие э- сценарии, по которым вратарь действует. Он может, он может при решении остаться да, почему-то, он может там, не знаю, сдвинуться влево-вправо uh-huh. в зависимости от положения там, защитников и игроков. Вот. И мы хотели просто побольше сценариев набрать и посмотреть, э, вот, допустим, удар Левандовского, всему и все того же, он там мог отбить с вероятностью 50%. А если бы он отошел в другую точку, или, там, не знаю, прыгнул бы вправо-влево-вперед, он бы увеличить вероятность сейва там до скольких то процентов.
0: А ваша модель учитывает автора удара или нет?
1: О, это сейчас нет. мы будем мы очень, 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 да нет, очень большая дискуссия. Я знаю, я знаю, это меня... Я знаю, что
0: же не учитывается. Да, да, Учитывать некий средний футболист.
1: Да, да, это всегда. Индивидуальные скиллы здесь. Все, очень, все,
0: да. нет, и нет, да, не будем сейчас. Вот. Ага.
1: Ну и собственно, мы решили немножко подальше это посмотреть и построить, вот в чем очень классно пригодились скиллы Егора, опять, опять же, говорю про дополнение. Построить некий тул, который бы показывал э, интерактивно вспом- на видео, э, куда пер- мог переместиться вратарь, и э, в какой точке вероятность сейва была бы повыше.
0: Ну то есть концепция сейчас Егора сейчас учебная получается, что ты технически делал. Концепция в том, что если говорить про прикладно, то та ваша вот модель она позволяет понять, как вратарю лучше действовать в ситуации, чтобы вероятность забить гол была ниже. Я правильно услышал?
3: Mm, да. Если
1: да. очень обобщенно, то да. Там есть. Ну, я максимально тупой Тут лезть в детали, мы придется еще два подкаста записывать. Да. Можно почитать там наши статья на спорте, есть про, про, про эту идею. Да. Есть также, по-моему... Видео вылож... пример есть, на YouTube, есть, да. Есть я да, все есть, доклад... я в конце скажу, да, что есть Есть доклады. и, по-моему, даже они выложили конференц-пейпер, который мы написали, но, ну, возможно, нет.
0: Окей, давайте тогда, Егор, что делал ты сами, что вот в этом всем проекте? Какие были ваши функции?
1: Да, я
2: помогал ребятам с каким-то вот препроцессингом данных, с такими вещами, но в основном занимался именно разработкой сайта, на котором у нас было видео эпизода, то есть мы нарезали видео тех моментов, которые, в которых был нанесен удар, или в которых было близко к этому, и, собственно, показывали на интерактивной карте футбольного поля а куда стоило бы сместиться вратарю в том или ином эпизоде можно было еще подвигать интерактивно фишечки то есть подвигать вратаря и посмотреть а что было бы а куда скорее всего пробил бы в этом случае нападающий если бы вратарь сместился туда насколько бы увеличивалась или уменьшилась вероятность пропустить гол с таким позиционированием можно было в общем-то и защитников тоже подвигать посмотреть насколько эффективно они располагались, могли ли они как-то помочь своему вратарю.
3: Окей, okay. Асамер, а ты? Я занимался с uh, частью как раз, uh, тренировал модели, модель, вот этого, модель отбития, модель uh, блокировки защитникам и так далее.
1: Mm-hmm.
0: Это все было на данных бомба отрещатка? Который... Да,
1: да, то есть, собственно, мы по сути были первыми, кто поиграл с ними, ну, не в общем доступе, да, но... На конференцию... А вам выгрузили как-то закрыто? Нам выгрузили, да, ну, Прикольно. отправили нам данные по... Там 300, по-моему, матчей было или 200 с чем-то. Там а было, вы смотрели л- по л- какой л- лиге? Лига, или... Бундеслига, там две а, лиги были, был, да, некоторые обрезанный сэмпл, там не помню, по половине игр, как
0: Окей, окей, хорошо. То есть э, как презентация пошла? Я знаю, что да, как мы поняли, ты не полетел, тебя не да. пустили. Вы вдвоем презентовали. Uh-huh. В целом, как там вот процесс вот мы говорим, что вы ходите на конференции? Как прошла у вас презащита, там презентация? Как вы вообще потом с ним пообщались на самой конфе?
3: Слушай, мне кажется, прошло, да, да прошло классно. Это самой конференции предшествовала бессонная ночь, когда мы доделали какие-то, какие- какие-то последние, Класс, последние штуки. Не, прошло хорошо. На самом деле, прошло хорошо. Там Конференция, на самом деле, состояла из двух треков. На одном треке были ресерчеры, то есть мы и другие люди. На другом были… Он был более бизнесовый, скажем так, mm-hmm. трек. Там были спортивные директоры, Понятно. там были большие heads of data science типа Якса и так далее. Вот. И, собственно, на самом деле было очень круто находиться между этими двумя мирами, потому что вот ровно про что мы говорили последний час про налаживание коммуникации и так далее. То есть это ровно, на самом деле, такие конференции подходят идеально для этого. А с кем вы познакомились-то?
2: После конференции к нам подошли представители Манчестер Сити, представители других английских футбольных клубов. Это в основном те, кто работает в аналитическом отделе, те, кто работает с вратарями, естественно, им было интересно. У нас, по было два доклада, да, которые на конференции, которые, в принципе, работали с вратарями, поэтому мы собрали довольно много внимания от тех, кто работает с вратарями в принципе, тоже Конечно. такая довольно удачная тема ну, получилась в тут, этом плане. Да, тут
3: еще важно понимать, что на самом деле ресерчей про вратарей очень-очень мало.
0: ну Это все к тому же, потому что да, мало да. данных и очень ну, сложно да. это да. все вот, вообще делать.
1: Вратарей все-таки очень важна вот эта вот третья прыжковая координата, насколько он высоко прыгает, куда он прыгает, как бы руки, а это сложно собрать... Текущим трекингом.
0: Ну, я так понимаю, за счет того, что он 360 э, стансбом дали, это несколько облегчило. Так, облегчило, нет?
1: но это все-таки неполноценный трекинг. То есть мы там mm-hmm. делали, естественно, кучу предположений, кучу упрощений. Ну, но тем не менее, да, это лучше, чем, конечно, чем в широко распространенные ивенты. Ну, Окей, возвращаясь, с кем познакомились, ты не
0: рассказывал, что вы потом пошли куда-то.
2: Да, смотри, кроме этого, естественно, в процессе конференции подходили ребята, ну, я сидел, тестил еще, проверял, чтобы все у нас четко заработало, мы показывали живое демо прямо, поэтому было важно все проверить, поэтому в процессе иногда подходили какие-то ребята, в основном это были студенты британских университетов, которые вот как-то там по студент-пассу на конференцию попали, вот они тоже спрашивали, интересовались, а что вы делаете, расскажите, вот интересно, здорово. Кроме этого удалось пообщаться с представителями индустрии в принципе, то есть с ребятами из Метрика Спортс. Потом на автопати к нам подходила девчонка из Катапульт, тоже рассказывала в целом, чего они делают, как они делают. Что интересно, к нам подошел чувак, который разрабатывает симуляцию матчей в футбол-менеджере.
3: Же... Я был абсолютно счастлив тогда. Это вообще абсолютно
2: было удивительно. То есть он сказал, что «Ребята, я делаю, по сути, примерно то же самое. Моделирую вероятности гола при расположении фишек там в определенных точках. Очень здорово, очень интересно». Вот, Если хотите писать на плюсах футбол-менеджер, то да, это нормально. После этого разговор закончился. Да, да, в целом. Мне кажется, на самом
3: деле вопрос о знакомствах, Тут важно понимать, что на данном этапе индустрия, даже мировая индустрия, она супер маленькая. Да, то есть, когда понимаю. ты, э, если один раз ездить на такую э, конференцию и там немножко поактивничать, э, то через одну руку пожать, ты будешь знать абсолютно всех все. Ну, а с кем внутри.
1: ты
0: познакомился, ты рассказывал, даже в блоге на
3: спорте писал.
1: На самый первый я где-то час проговорил с Грэмом, который глава отдела Ливерпуля. И забавно, я, тогда тоже для меня, тоже, наверное, рассказывал, прям вот пример был. Я сидел с ним вот рядышком. Ты понимал часов да, 6. Что это он? Я понимал, что это он, а я не знал, о чем с ним заговорить. Ну, типа, ну кто я вообще? Еще у меня на Бейджике было написано КПМГ Дойчланд, что как бы все-таки, опять же, тогда, наверное, в девятнадцатом как бы казалось, типа, я непонятно кто. Ну, то есть он визитор какой-то, да, посетитель. Mm-hmm. Вот. А потом я уже думаю, все, буду уходить с конференции, что-то как-то ну, не очень. Да, потом думаю, блин, ну нифига, я делал там какую-то визу, что-то потратил кучу денег на то, чтобы сейчас вот просто потерять такой шанс. Я с ним проговорил час потом заговорил с кем-то еще, с кем-то еще, потом в итоге познакомился с Владом Андерсоном. И вот какие-то череда таких знакомств, они, собственно говоря, и привели на к тому, чем я сейчас занимаюсь. Посещение конференции однозначно стоит того, то есть там можно, опять же, отложить какое-то количество денег, потратиться, если вы реально этим горите. Вот до момент, в 2019 году я этим прям очень сильно горел, мне
3: хотелось все поменять, и я использовал просто все возможности, какие только могли быть. На самом деле еще очень интересная штука, которой я был абсолютно поражен на конференции, что когда ты вне этой индустрии, тебе кажется, что на самом деле в футболе уже все все используют, да, да. и типа... — ну меня тоже так было. — Да, то есть как и, бы... — ну, все
1: работы уже заняты, да. и не попадешь никуда.
3: Да, — Да-да-да, а тут как бы ты разговариваешь с людьми, которые знают индустрию изнутри, и ты узнаешь, что, я не знаю, только три клуба серии а вообще покупают данные. Или там в, в, в Ла Лиге вообще не понятно, что происходит. Вот.
0: А в Англии реально почти все клубы в Англии, имеют в Англии
1: sales? да, В Англии, да. Там все-таки это одно из двух мест, где это все зарождалось. То есть все, что... На МЛС? Ну, хотя и в МЛС даже не везде есть. есть классная картинка. Я, по показывал, типа, там есть три тира клубов, да, там мы... У нас аналитическое дело лучше, чем Ливерпуль. Мы прочитали, посмотрели фильм «Маннибол» с Брэдом Питом. И третий клуб, тип клубов, что, типа, вообще-то игра в компе играется. Игра играется на поле, дружок.
0: Ладно. А... Давай
2: я здесь еще добавлю, что здесь... Очень много, очень большую роль играют случайности. И то, насколько вы готовы пробиваться, куда-то идти или просто иметь какое-то терпение. Вот мы попали на самую интересную часть конференции с Саммером абсолютно случайно. Мы просто вышли, мы остановились перед стадионом. Это все на стадионе Челси проходило. И мы уже собрались было идти... вот туда, куда примерно все уходят, в сторону метро, но решили постоять. И через какое-то время вышел э, представитель статсбомба, человек, который работает на итальянском рынке, и мы с ним заговорили, и мы проговорили, наверное, минут 45 о том, как обстоят вообще дела в итальянском футболе, как там применяется аналитика, где она применяется, какие есть вот интересные там моменты. Потом к нам присоединился еще человек, который работал в молодежках, в командах серии А и серии Б, тоже нам рассказал кучу всего интересного. И потом мы просто совершенно случайно решили с ними пройтись в другую просто сторону. Чуваку из Татсбомба надо было просто в отель идти, он был не там, где метро. И мы когда шли, мы обошли, получается, стадион сбоку, и оказалось, что с другой стороны там бар, и там сидят все вообще с конференцией, вообще все. То есть я не знаю, кто были те люди, кто уходили в метро, но все топовые чуваки, они сидели в этом баре совершенно там такие, с другой стороны. просто страны. были такие,
0: не в контексте, где, походу, где все тусуются.
2: Походу, вот. И в этом баре были вообще все. Я вот болею за Милан уже кучу лет. Вот мы сидим просто за столиком. И саммер меня пихает и говорит: смотри, а вот там, да, Милана стоят.
1: Не, это круто, но даже. Как будто с Мальдине поговорил.
0: Сейчас за руку пожать от Мальдини. Ну, в принципе. В принципе, все так и есть. Ну, даже этот, э, не, не забегая далеко про Лондон и Англию, даже мы вчера после метапа мы закончили в 10, э, у нас после метапа ну, вы все пошли же, да, и mm-hmm. из клубов ребята пошли, по-моему, все, Женя из, из ЦСКА, Леша из Динамо тоже пошел, ребята из Ростова-Акронов, там почему почти все пошли. Сережа скрыли да. Сережа скрыли, тоже, да, с нами рядом сидел, то есть пошли, пошло очень много людей, По те, кто пришли, у нас было человек 20 в может, 18, наверное, и мы. Mm-hmm. Там типа с 10 до 12 с чем-то нас уже выгоняли, потому что заведение закрывалось, и так как бы происходит, так так и происходит, то есть поэтому уходите, знакомьтесь, общайтесь, если хотите в этой индустрии развиваться. Так, ну давайте будем тогда заканчивать, у вас еще дела какие-то, у нас еще дела какие-то у всех, так что Uh, на этой позитивной ноте я скажу от себя, вот я может что-то добавить, uh, как ребят сказали, индустрия Data Science uh, только-только развивается в России, она там в супер суперзачаточном состоянии, тем не менее я надеюсь, что и у нас, как у школы, у BuildUp, у ребят, которые вместе с нами там, помогают делать метап, которые делают свои uh, разные проекты и так далее, у нас получится эту тему внедрять, получится эту тему интегрировать и развивать, но важно забывать, что Data Science, как и любая другая аналитика, любое, другое, uh, любой другой инструмент, это не волшебная пилюля, которая все ваши проблемы в аналитике, в футболе и так далее. Это все какая-то маленькая часть большой системы. И я надеюсь, что у всех у нас и у вас, кто то послушал, получится повлиять на развитие дата Science как бы как части этой системы.
1: Не стесняйтесь, развивайтесь, пишите письма. up School в телеге, да, Егор XGLab, мой канал коуч. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, вот это вот все, но без шуток как бы, да, максимально Вы открыто, действительно, да, вы можете нам написать,
2: да. и мы, по крайней мере, подскажем вам, что делать вам с вашим сетом. может быть, лично мы даже можем вам чего-нибудь дать поделать.
0: Давайте качать индустрию вместе. Супер, спасибо, всем пока-пока. Пока. Пока.